0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Passionnez-nous Avec mon frère Emmanuel, nous recevons un invité chaque semaine et parlons avec lui de passion. Pourquoi elles sont là, comment sont-elles arrivées et comment drive t elle sa vie C'est ce que nous allons essayer de savoir. Mais avant toute chose, je t'invite d'abord à t'abonner à l'émission sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Bonne émission Bienvenue à tous dans l'émission Passionnez-nous on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec mon frère Emmanuel et notre invité du jour, c'est Théophile, qu'on peut appeler Théo apparemment. Mm -hmm. Donc tout va bien avec ça. Bienvenue à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Merci, ça va bien.
1: Bonjour, bonjour. Ouais, tout va bien.
0: Et comme toujours maintenant pour les habitués du podcast qui écoutent chaque semaine, je commence par faire un petit journal des bonnes nouvelles où euh, j'ai sélectionné euh, deux, trois nouvelles que j'ai trouvées euh, agréables dans ce monde euh, un peu trop pessimiste à mon goût à des moments. <rire> et donc aujourd'hui, euh, j'avais envie de parler un peu de ça. Et comme je sais qu'avec euh, Théo, on va notamment parler de, de mouvement et de sport euh, dans ce podcast, j'ai voulu commencer par une nouvelle de sport. Euh, bon, ça parle d'argent, mais c'est quand même dans le cadre du monde du sport et même le monde du football, où euh, euh, l'Irlande a décidé d'appliquer l'égalité des primes entre les hommes et les femmes euh, dans, euh, dans l'équipe nationale de foot. Donc maintenant, elles vont toucher, les hommes et les femmes vont toucher les mêmes primes. Euh, je sais que ça semble un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vrai que jusqu'à présent, euh, malheureusement, les femmes touchaient toujours moins que les hommes. Euh, dans le cadre de l'équipe nationale, je ne parle pas en club parce que c'est d'autres économies et forcément, il n'y a pas les mêmes sponsors et tout ça. Mmh. Mais euh, du coup, là, la fédération irlandaise a annoncé ça euh, depuis, euh, depuis le début du mois, là de, de septembre. Et euh, ils rejoignent la liste d'autres pays comme l'Angleterre, le Brésil, l'Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Euh, mmh. Mais euh, je sais qu'en France, par exemple, il euh, n'y a pas encore euh, ça qui a été mis en place. Donc, euh, espérons... Euh, que l'égalité remonte à un moment ou à un autre. Là, en plus, les joueurs irlandaises, ils ont accepté de baisser leur primes pour que celles des femmes soient augmentées. Donc ouais. au, au final, ça change même pas grand-chose pour la pour la Fédé. On va dire. Ouais.
1: Donc On euh, la répartition quoi, qui est faite euh, de manière plus juste là.
0: Exactement. Et c'est vrai que c'était un peu un non-sens que les Fédés euh, payent pas au même tarif. Quoi. C est, c est, comme je dis, c'est pas la même chose qu'avec les clubs. Les clubs, c'est une histoire d'économie et de sponsors. Il y a beaucoup plus d'argent qui est généré par le foot masculin, donc les salaires sont plus hauts. Mais pour les équipes, c'est un peu… Enfin, du coup, je trouvais ça intéressant comme nouvelle. Et je sais que bah, dans le monde du foot féminin, c'est un combat qui est là depuis longtemps. Et il y a notamment l'une des meilleures joueuses du monde, Ada Egerberg, qui est norvégienne, qui refusait d'aller en sélection que les primes n'étaient pas euh, n'étaient pas mises au, euh, au même niveau donc euh, quand elle, elle a vu le ballon d'or l'année euh, il y a deux ans hein, c'est pour dire à quel point c'est l'une des meilleures joueuses du monde <rire> et quand as la meilleure joueuse qui dit non je n'y vais pas parce que euh, les primes ça avait marqué quoi. donc ouais. elle, est, elle est très engagée là-dedans génial ouais.
1: ça c'est une question euh, sur laquelle on pourra débattre tout à l'heure Théo euh, quand tu nous parleras de ce que tu fais avec les, la différence homme-femme justement dans la pratique euh, dans ta pratique oui, bah, je trouve ça c'est intéressant.
2: Et là, le sujet des primes et des salaires, c'est intéressant aussi, ça
0: fait rage, ça anime beaucoup de débats, parfois très animés. Donc c'est des sujets intéressants. Mais ouais. ouais. Puis c'est euh, aussi de voir la différence entre les pays. quoi, c'est… Je trouve ça fou que certains pays euh, a réussi, enfin, soit, en soient déjà à à là, alors que dans d'autres, euh, c'est très en retard sur, euh, sur ces points-là, sur l'égalité et ces choses-là.
2: Oui, en retard en fonction des points de vue. Pour euh, certains,
0: n'ont oui. pas l'intention de
2: changer parce qu'ils considèrent de ne pas avoir tort ou quoi que ce soit.
0: C'est vrai. Oui, c'est très vrai. <rire> euh, pour passer à une autre petite nouvelle, là, on enregistre ce podcast donc, début septembre, donc c'est la rentrée des classes. Et euh, j'ai vu qu'à Lille, euh, les fournitures scolaires pour les euh, maternelles et primaires ont été offertes aux écoliers cette année, excepté le cartable et la trousse. Mais euh, en fait, c'était, euh, on va dire pour une fois, l'une des promesses de campagne de la mère euh, Martine Aubry. Euh, elle avait promis ça et euh, elle a tenu sa promesse. <rire> Donc, on va dire pour une fois, pour les hommes politiques.
1: <rire> Mais euh, ouais
0: donc, ils ont voté, en fait, euh, l'augmentation de la dotat, dotation financière accordée à 79 écoles primaires et maternelles à, à Lille. Et donc, grâce à ça, euh, tous les élèves ont pu euh, avoir, donc, excepté euh, Ils devaient juste venir avec une trousse vide et un cartable. Mais du coup, tout le reste était fourni, euh, donc, euh, euh, les, les, la, les stylos, les gommes et toutes ces choses-là dont ils ont besoin. Et en plus, ils ont euh, ils ont essayé d'éviter au maximum le plastique. Donc, euh, il y a aussi eu un, ah ouais. une idée écolo dans le truc. Environnementale. Ouais. Voilà. Et euh, je trouvais que c'était euh, vachement intéressant parce que le, le truc mis en avant, c'était de vouloir l'égalité entre tous les élèves.
2: L'État, bah c'est ouais. ça. L'éducation publique, hein, c'est cool. Ça, c'est là. Ouais.
0: ouais. Et en fait, euh, c'est un, un petit événement parce que Lille est la plus grosse ville à avoir fait ça en France okay. pour l'instant. Donc, euh, euh, espérons que les autres villes euh, suivent. Mais c'est vrai que ça, ça me fait penser, moi, euh, du coup, je, je vis à Londres et euh, je vois les écoles ici, notamment, euh, tous les élèves qui sont habillés avec des uniformes. Mmh. Donc, après, c'est par école. Ce n'est pas toutes les écoles qui ont le même uniforme. et mmh. tout. Mais, mais du coup, ça me fait souvent poser la question de, euh, bah, effectivement, hein, du coup, tu, il n'y a plus de différenciation de style vestimentaire de quelqu'un qui a les vieux vêtements, d'autres des vêtements neufs et tout ça. Ouais. Donc, je me demandais ce que vous en pensiez de ça, de comment on fait à l'école pour réussir à combattre ces inégalités, on va dire, et tout ça.
2: Combattre les inégalités tout en laissant la liberté de s'exprimer, et notamment certains via les vêtements. Donc, c'est toujours là, c'est le, le combat entre liberté et égalité.
1: Ouais, c'est ouais. vrai que moi, été, au début, je ne comprenais pas trop l'intérêt de, de l'uniforme. Et puis, il y a quelques temps, on m'a amené l'idée que c'est vrai que le, la discrimination sociale à cause des vêtements et à l'école est terrible. Mmh. Et justement, l'espèce de, de, de combat et de, de course-poursuite des marques. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, que finalement, psychologiquement, ça peut être hyper lourd pour les enfants justement d'avoir toujours la meilleure marque, le meilleur truc, le plus beau machin, être toujours à la page, etc. Ce qui fait que dans l'évolution psychologique du gamin, ça, ça peut être hyper difficile. Alors mmh. qu'au moins avec les uniformes... Bah... Là, pour le coup, tout le monde est au même niveau et puis comme ça, l'évolution euh, intellectuelle et psychologique et, et émotionnelle est plus doux. Pas... Cas, un terrain, ouais. Le terrain est plus propice, on va dire.
0: Ouais, parce qu'en plus, ça n'enlève pas à la possibilité à l'élève, quand il est en dehors de l'école, de, de pouvoir s'exprimer par ses vêtements. Justement,
1: oui, je, après, enfin,
0: euh... je, je trouve que c'est euh, plutôt. Enfin, moi, tu vois, ça me choque pas ici euh, de voir du coup des, euh, tous les élèves avec, euh, avec leurs costumes, et, euh... Je trouve qu'au moins, ouais, ça enlève peut-être une inégalité. Euh, peut-être qu'il faut passer par là, en tout cas, pour faire évoluer après, et qu'il n'y ait plus de de problèmes avec ça euh, plus tard euh, quand, les, quand, quand tout le monde aura évolué comme il faut.
2: Moi, je trouve ça super bien. Hein, si y a les uniformes, hein, je suis clairement, je suis clairement pour. Et pour moi, ce problème d'inégalité, il est, il est moins, dire moins fort, moins important que tous les avantages que ça pourrait, que ça pourrait avoir. Et... Je suis très inspiré par la culture japonaise et là-bas, il porte des uniformes, c'est iconique. Et J'ai toujours trouvé ça vraiment déjà en plus. Euh, pouvoir porter l'uniforme de son collège, de son lycée ou de son université, ça, ça peut avoir une certaine marque aussi de, de fierté, une marque d'appartenance. Moi, je sais que personnellement, j'aurais bien aimé et ça, ça m'aurait évité, par exemple, de me prendre la tête sur comment m'habiller. Je n'avais rien à faire. Je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui ça pourrait les soulager de cette pression de bien s'habiller, de bien choisir les vêtements. Et comme tu as dit, Emmanuel a enlevé pas mal de... Pas mal de soucis liés à cette pression. Quoi. Ça pourrait
1: être pas mal. Parce que l'autre de... côté, côté, ce qui est marrant aussi, c'est que quand on grandit, euh, quand, tu vas te, quand tu vas voir du côté de, de, des grands de ce monde, les grands entrepreneurs de ce monde, des marques Zuckerberg et autres, euh, c'est quand tu vois l'optimisation intellectuelle en fait, qu'ils ont et d'aller chercher justement toujours la performance avec le, leur cerveau, Et ben notamment, il y a des études qui ont été faites où euh, on prend des milliards de, de choix et de et de décision tout le temps, tout, tous les jours. Et ce qui fait que, finalement, même le choix des vêtements, il y a un moment donné où justement, bah, Zuckerberg, on le voit très souvent, lui, dans sa garde-robe, il a cinq fois le même pull, cinq fois le même t-shirt, cinq fois le même, euh, même pantalon. Et comme ça, le matin, quand il se lève, c'est euh, c'est pas qu'est-ce que je vais prendre, c'est boum, je prends mon truc, je m'habille. Et lui, dans sa tête, il s'est dit, au moins, je ne vais pas perdre de l'énergie à justement, et perdre du temps à euh, savoir comment m'habiller, quoi faire, euh, quelle est mon humeur d'aujourd'hui. c'est euh, bim, 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 je prends ça. Et, et je commence à le comprendre petit à petit, ça, parce que pour moi, du coup, vu que je voyage beaucoup, eh bien, clairement, aujourd'hui, je me retrouve avec, dans ma garde-robe avec euh, trois chemises, trois polos, euh, trois shorts, trois pantalons, euh, trois chaussettes, trois paires de chaussettes et trois boxeurs, et terminé. Est donc, franchement, ah ouais, c'est un soulagement, mais c'est un truc de fou. Et le matin, justement, c'est pas... Peut-être déjà, déjà t'as plus le challenge de oh, « bon, allez, je mets mon truc le préféré, tu vois ». Ben, c'est là, t'as que tes trucs préférés dans ta garde-robe, donc c'est vachement plus pratique déjà. <rire> Et puis, effectivement, quand tu n'as pas 36 choix, c'est rapide quoi, le matin. C'est boum, je prends ça et hop, terminé. Quoi.
0: Ça peut vite. Ouais, c'est ça. Euh, là, ça pose pour moi, du coup, juste l'uniforme que je vois ici pose un, juste un, un petit souci. C'est la question de est-ce qu'il faut genrer l'uniforme ou non Parce que ah, ici, oui. bah, du coup, ici, les filles sont en jupe et les garçons sont en, en pantalon. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si les filles… Je, de, de tête là j'arrive pas à, à voir mais je pense qu'elles ont le droit de mettre un pantalon je suis même pas sûr en fait en tout cas principalement je les vois en jupe et euh, les garçons en, en pantalon mais du coup est-ce qu'il faudrait pas mettre unisexe euh, ou non ça c'est euh, une autre question quoi. encore ah, et non.
1: les mecs pourquoi ah, pas, pour pas des jupes vrai pour les le mecs
0: tout à fait tout à fait on parlait des autres cultures euh, au Japon euh, ils mettent des euh, kimonos tous euh, et voilà des enfin, ben, oui.
2: au Japon c'est quand même genré les uniformes les, 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 les... aussi et genre même il y a des, enfin je crois que le, le, la, la longueur des jupes a posé problème quelquefois. Ah. elle était plutôt scandaleuse. Euh, quelquefois, mais, mais, euh, je, ouais, si on veut être avant-gardiste avec les uniformes, je pense qu'il faudrait proposer quelque chose de neutre quoi, qui, qui se rassemble, qui ressemble à une jupe et un short. L'élève et que ait le choix, tout simplement. C'est enfin, vrai,
0: une jupe et un truc neutre. C'est vrai, c'est le prochain step, peut-être. Après, euh, je sais pas si en Angleterre ils vont le faire parce qu'ils sont assez. Euh... D'une certaine façon, peut-être assez conservateur, mais pas. On verra bien. Plus facile
2: de commencer neuf par un projet comme ça que de changer un projet qui a déjà des dizaines, des centaines d'années. Ouais. C'est
0: sûr. Euh, oui, c'est sûr. sûr. Euh, pour la dernière petite info que je voulais vous partager, euh, ça concerne l'environnement. Selon euh, l'ONU, euh, le dernier pays à distribuer euh, le carburant euh, à plomb euh, euh, du coup, l'essence au plomb a officiellement disparu du monde entier. En fait. C'était euh, l'Algérie qui avait encore ce carburant-là. Et euh, du coup, ils ont arrêté euh, la commercialisation. Et, euh, et c'est pour ça que nous, tu sais, on, en France, on a l'essence sans plomb euh, depuis euh, plus de 20 ans déjà. Mais okay. euh, du coup, il restait encore quelques pays dans le monde. Et là, euh, c'est bon, c'est fini. Mais, euh, mais ça quand j'ai lu l'article, ça m'a fait poser la question de me dire, mais combien de temps il faut pour... Euh, parce que je vais vous lire un petit peu. Euh, les chiffres en gros en gros les additifs au plomb ont été incorporés dans l'essence à partir de 1922 pour améliorer les propriétés des moteurs thermiques mais dans les années 70 ça s'était généralisé mais c'est à ce moment là que les pays riches ont commencé à interdire le plomb parce que c'était reconnu nocif et euh, dès, les, dès euh, les années 80 euh, ils ont vraiment euh, tous les pays riches avaient euh, interdit euh, pratiquement et il a fallu attendre le sommet sur le développement durable de, 2000, de, de, développement durable de 2002 pour qu'il euh, y ait euh, cette euh, volonté de mettre fin à l'essence plombée à l'échelle planétaire. Mais du coup, je trouve que c'est extrêmement long, en fait. Ça m'a fait tiquer là-dessus, où je me suis dit, mais pour mettre en place un changement comme ça, il a fallu... Donc, en fait, depuis les années 70-80, on sait que c'est nocif, et il a fallu euh, 40 ans pour, euh, pour éradiquer le truc. Donc, euh, vu qu'on parle énormément des voitures électriques et tout ça en ce moment, mais va... est-ce qu'on va mettre 40 ans aussi pour faire la bascule et, et trouver... Euh arrêter totalement d'utiliser l'essence, je me suis demandé.
2: <rire> je crois que c'est l'économie qui sera la clé. Hein. Tant qu'on tant qu n'arrive pas à faire du bénéfice, j'imagine qu'il n'y aura pas de, de changement drastique.
0: Après, on voit de plus en plus de marques de voitures. Là. Enfin, pratiquement toutes les marques ont leur version électrique maintenant, j'imagine, et les tarifs, je crois, des voitures tendent à baisser quand même, parce que c'était ça pour l'instant le problème, c'est qu'elles coûtaient assez cher.
1: Mais bon. bah, tu vois que le, la première Tesla, l'entrée de gamme, elle est à 30 000 euros. Hein, donc c'est pris prix du Clio en fait. Hein.
0: C'est ça. Bonne Après titre. lui, lui c'était sa volonté à, à Tesla et oui, à oui, oui, de oui. faire un truc moins cher.
2: Mais j'imagine qu'il est quand même bénéfique d'une manière ou d'une autre, qu'il ne travaille pas à perte. Et, ouais. et si on voulait que ce soit parfaitement environnemental, environnementalement, je pense qu'il aurait besoin d'avoir quelques pertes économiques dans un premier temps. Ouais. J'imagine que peu d'entreprises sont capable de. Envisager quoi?
0: Bah, euh, on voyait les, euh, les compagnies de bus notamment. Euh, bah, je sais que euh, à, à Lyon et à Paris, euh, tu as énormément de, de transports en commun qui sont. Enfin, je connais Lyon et Paris, mais peut-être dans les autres villes de France aussi, je ne sais pas, mais il y a énormément de transports en commun qui, sont, qui deviennent électriques. Mmh. Euh, je sais qu'à Paris, ils ont prévu d'ici, je crois, 2024 que tous leurs bus soient électriques. Je crois que c'est d'ici 2022 ou 2022, 2023 ou 2024, je ne sais plus. En tout cas, ils ont prévu un plan pour passer tout euh, électrique. Ouais. Donc, on voit que les grandes entreprises s'y mettent quand même. Donc enfin, les... Et là, je me
2: demande s'il n'y a pas une aide de l'État dans ces cas-là, ou voir si ce pas des services à moitié publics. Et dans ce cas-là, ça pourrait expliquer que l'entreprise n'a pas besoin d'être bénéfique forcément parce qu'elle est subventionnée. Je ne sais pas, hein, je ne me connais pas, pas bien, mais, mmh. mais y y avait... sais, le rôle de l'État est important pour aider les entreprises qui veulent faire. Ce
0: pas là, c'est sûr. Et pendant un temps je ne sais plus maintenant mais pendant un temps je crois qu'il y avait une aide de l'état français si on voulait acheter une voiture électrique je ne sais pas euh, je, je crois qu'il y avait eu ça c'est possible il faudrait vérifier je, mets des... je, je ne sais pas je n'ai jamais acheté de voiture de ma vie donc euh... <rire> je ne suis pas au courant mais euh, voilà je vous ai donné un petit peu euh, des bonnes nouvelles enfin, je trouve que c'est des bonnes nouvelles qui annoncent des changements en tout cas euh, de mentalité et, et, ouais. et, et, et d'aide à l'environnement aux gens et euh... <rire> Et, et à l'égalité entre tout le monde. Quoi. Yeah. Merci. Et bah, du coup, maintenant, on peut passer euh, à la suite de l'émission où on va s'intéresser euh, à toi, Théo. Yes. Et euh, on va te poser quelques questions pour apprendre à savoir qui tu es et ce qui te passionne dans la vie. Donc, pour
1: commencer, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
2: OK. Question un peu très large, difficile de répondre. De manière intéressante, on va dire, mais je, du coup, je vais faire la manière très simple. Je m'appelle Théophile Guizard. Euh, je suis coach sportif en ligne. Donc, ma profession, c'est ça. J'enseigne, je, je en gros, euh, une certaine compétence physique qui, sont les équilibres, qui est les équilibres sur les mains, principalement. Et j'enseigne ça à distance via du coaching personnel, notamment euh, Emmanuel. Qui Exactement.
0: est un élève depuis, depuis deux ans. Depuis deux ans, ouais. Est-ce euh... qu'il arrive à faire l'équilibre maintenant bah, Pose-lui la question. Hein. Je sais pas. <rire> Alors, Manu, es équilibré sur tes mains ou pas
1: et bah, De plus en plus. Euh, là, tu vois, j'ai encore fait ce matin. Et euh, je, le plus long, je dois être à une dizaine de secondes maintenant, quand même. Mais c'est la régularité. Ah, qui. à chaque fois. est, ouais.
2: Emmanuel est très, très précis. Il prend vraiment son temps. Il a un placement impeccable. Et il a, il a, On a pris la route la plus longue, mais qui, qui lui permettra d'aller le plus loin dans sa pratique, a priori. Mais il est très patient, du coup, c'est un élève impeccable. C'est un bonheur.
1: Merci. <rire> ben, c'est un bonheur pour moi de m'entraîner avec toi, en tout cas. un
0: <rire> bonheur partagé, très bien. Le bonheur est, dans le... <rire> le bonheur est présent dans cette émission. C'est ça, <rire> ça.
2: Voilà, pour répondre à la question brièvement, euh, voilà qui
0: je suis. Très yes. bien. Et, euh, et ben, d'où ça devient ce cette envie d'enseigner aux gens euh, à faire l'équilibre.
2: Euh, du coup, il euh, faudrait que je parle un petit peu de, de mon parcours et que euh, mmh. l'envie n'est pas venue comme ça spontanément en buvant un verre d'eau au soleil. Et elle, a été, elle est venue euh, petit à petit, euh, construite avec euh, pas mal d'expérience, évidemment, et euh, pour essayer quand même de rester vraiment... Et, assez court et pas à me perdre dans, dans, dans l'histoire de, de ma vie euh, déjà euh, depuis tout petit euh, j'aime le sport un peu dans la famille un peu dans la culture de la famille toujours euh, tous les étés chez mon grand-père euh, trois semaines de, de stage multisport m'ont permis vraiment d'apprendre un peu à bouger mon corps à vraiment apprécier ça et plein d'activités différentes euh, j'ai naturellement continué au collège au lycée à adorer ça j'ai fait pas mal de que j'ai fait 15 ans de basket en club, quelques sports de raquette, etc. Donc toujours été présent en moi le sport. Et dès cette époque-là, j'ai remarqué, mais sans vraiment le réaliser, c'est après coup que j'ai remarqué que j'aimais enseigner ce que je savais faire. Que ce soit mes mes collègues de basket, je leur enseignais ce que je pouvais faire, eux que ne pouvaient pas faire. Que ce soit euh, ma, ma petite sœur ou ma grande sœur, j'aimais en gros déjà partager. Mais ça, je me l'étais pas encore dit. Euh, j'ai continué mes études en faisant un STAPS, donc sciences euh, science du sport en gros. Euh, j'ai fait mes cinq années en voyageant un petit peu euh, via mes études, notamment aux États-Unis, où j'ai pu avoir euh, un autre aperçu du sport, de la pratique, des activités physiques, cest dire, qui est un peu la même que celle qu'on a en France, mais plus poussée de plus, plus, plus haut niveau, on va dire, avec des infrastructures et une mentalité encore plus poussée dans la méthode, dans la méthode occidentale, on va dire. Et donc, déjà, là, j'avais décidé de faire du sport, on va dire, mon métier, ma vie, mais sans savoir quoi faire exactement, plutôt préparateur physique. Donc, préparateur physique, c'est la personne qui s'occupe dans un club, par exemple, de préparer physiquement les joueurs ou les joueuses, les athlètes à leur compétition. C'est plutôt là-dedans que je voulais m'orienter. Donc, j'ai fait les études de préparation physique et à l'issue de ces études, je suis parti en Chine deux fois, dans un temple Shaolin, donc un temple où les, les, les gens habitant là-bas pratiquent le Kung Fu. Donc, j'ai fait deux fois quatre mois avec quelques années d'intervalle et ça m'a permis d'avoir un aperçu sur bah, une pratique, du coup, orientale, rien à voir, à, à l'opposé. Après, on ne faut pas croire qu'en Chine, c'est toujours comme ça. Évidemment, les, les sportifs de haut niveau chinois, maintenant, ont une pratique qui a perdu, je pense, du moins la plupart de leurs de ressources leur orientales et qui font exactement pareil que les Occidentaux, voire mieux, certainement. D'où le résultat aux Jeux Olympiques, mais il n'y a pas que ça qui explique ça, mais enfin, voilà. C'est préparation préparations physiques euh, basées sur la science. Et là où j'étais, c'était euh, clairement empirique, avec des, des, ouais, des pratiques d'enseignement qui sont gardées de génération en génération. Pratique Shaolin, à base de, de coups de bâton pour, pour les Chinois qui habitaient là-bas. Nous, on ne se faisait pas frapper, mais il y avait quand même une certaine forme de violence, euh, que ce soit dans les consignes, dans la voie, et puis physiquement, quelquefois. Il y avait huit heures d'entraînement par jour où il fallait se dépasser. Il fallait soit endurer soit tu partais. En gros, c'était ça. Donc, c'est une mentalité très différente. J'ai beaucoup aimé, parce que déjà, j'avais un, un bagage physique et technique qui me permettait de, de suivre et d'être apprécié, on va dire, par, par mon chifou mon maître. Tandis que d'autres qui venaient plus en touriste, on va dire, passaient vraiment... Pouvez passer un sale moment. Bref, donc c'était une expérience très enrichissante qui m'a permis de, déjà de mettre le pied à l'étrier dans tout ce qui est individuel, la pratique individuelle que j'avais jamais faite avant ou euh, juste à la fac. Donc euh, à partir de là, j'ai un peu quitté le monde des sports collectifs, donc le monde de la préparation physique dans les sports co, ce vers quoi je me dirigeais, et je suis parti dans le pratique individuel. Et peu de temps après, j'ai fait la, la rencontre virtuelle, j'ai appris les connaissances d'une certaine culture, mouvement culture, créée par Ido Portal. Donc ça, je vous invite à vous renseigner si, si vous ne connaissez pas et que vous écoutez cette émission. Donc, Ido Portal, qui a créé une sorte de philosophie liée, à la, liée au mouvement. Donc, ce n'est pas une discipline, hein, c'est vraiment une philosophie et à laquelle j'ai pas mal, j'ai beaucoup adhéré, j'adhère toujours, on est un produit recul. Et euh, je me suis plongé dans ma pratique physique personnelle depuis ce moment-là, ça fait peut-être six ans déjà. Et... Les, les équilibres sur les mains, ça fait clairement partie de, des choses qui, qui, que cette culture nous invite à essayer. J'en faisais déjà depuis quelques temps avant et j'ai poussé la pratique en pensant que ça allait être facile, que ça allait me prendre quelques semaines. Ce n'était pas le cas. Ça m'a pris plusieurs mois, alors que j'étais quand même plutôt rapide hein, par rapport à la moyenne et par rapport à ce que je peux voir en tant qu'enseignant maintenant. J'étais quand même plutôt rapide, mais quand même, ça m'a quand même pris longtemps pour pouvoir tenir sur mes mains et même on en pouvant tenir mes mains, je pouvais pas faire ce que je voyais les autres faire euh, sur Instagram ou sur YouTube, etc. etc. Loin de pouvoir. Donc, j'ai réalisé que c'était une pratique ultra riche, ultra difficile et qui nécessitait beaucoup de qualité pour y arriver, pour arriver à faire les choses qu'on voit, les choses de haut niveau, notamment tenir l'équilibre, sur un bras, etc. Ça demande beaucoup de qualité. Ces qualités que tu as ou que tu entraînes, ou que tu vas développer. Donc, en gros, j'ai réalisé petit à petit avec mon bagage aussi en tant que en tant que master staff, parce que c'était un outil d'apprentissage euh, clairement assez exceptionnel et une porte d'entrée pour moi professionnelle parce que beaucoup de gens, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est. Pas mal de personnes veulent faire. veulent, veulent pouvoir le faire. Les personnes qui viennent du yoga, du calisthenics euh, mixte, crossfit, etc., gym, ils veulent pouvoir le faire. Ils se rendent compte que c'est difficile. Donc, euh, ils cherchent pourquoi pas des aides. donc euh, Je savais qu'il y avait un milieu, c'est un milieu dans lequel je pouvais pourquoi pas réussir à gagner ma vie. Et euh, c'était clairement... Euh, une porte d'entrée vers un apprentissage très riche de personnel, que ce soit psychologique ou physique. Donc, voilà où j'en suis maintenant, grâce à, à ce petit cheminement.
1: Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans, le, dans, dans ta pratique, est -ce que tu, moi, c'est ce qui m'a plu vraiment, c'est le côté habiter son corps. Vraiment, l'art du mouvement, comme tu dis, euh, c'est vraiment se dire bah, on n'a qu'un corps physique et euh, bah, c'est bien justement de l'habiter, de l'utiliser euh, maintenant avec le recul je me dis c'est quand même alors c'est sûr que notre corps physique n'est pas dimensionné à la base pour marcher sur les mains mais c'est quand même euh, impressionnant de voir quelque part les lacunes qu'on peut avoir en se disant ah bah c'est facile de marcher ah bah c'est facile de sauter ah bah c'est facile de courir et en fait quand tu pousses vraiment le truc et quand tu veux le faire en pleine conscience et ben bah, en fait tu dis ah ouais non en fait euh, non pas du tout c'est pas du tout facile de marcher c'est pas du tout facile de courir et puis après bah, quand tu te mets sur les mains c'est encore une autre, une autre dimension mm. C'est euh, assez fou ça, je trouve.
0: Ça me fait penser à bah, apprendre à, à marcher, c'est ce que vivent plein de gens qui ont pu avoir des accidents et des choses comme ça. Et il euh, y a notamment un film qui s'appelle Patient, qui raconte, qui est réalisé par euh, Grand Corps Malade. Ouais, je l'ai euh, vu. Pas, ouais. non et qui, qui donc raconte son histoire qui lui est arrivée à lui, où il euh, il a eu un accident, il a sauté dans une piscine à moitié euh, remplie et il s'est, euh, je sais plus ce qui s'est brisé, mais en gros il a dû apprendre à marcher et il a passé. Euh, je crois que dans le film, il passe presque deux ans dans un centre de rééducation, alors que les médecins lui avaient dit qu'il ne pouvait plus marcher et tout ça. Et du coup, on voit tout son cheminement pour apprendre à marcher. Mmh. Et, euh, et c'est vachement intéressant. En plus, on le voit aussi forcément vivre avec d'autres gens qui ont des problèmes comme lui. Certains n'y arrivent pas, d'autres y arrivent. Et voilà. euh, mais du coup, ça me fait penser à ça, ce que vous êtes en train de dire. Et effectivement, après, tu mets sur les mains. Donc y a... Mais au final, c'est apprendre à marcher quoi. On se rend... Vu qu'on apprend tous à marcher quand on est petit, on ne se rend pas compte à quel point c'est dur au final. Mais, mais c'est extrêmement dur. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la philosophie dont tu parlais Donc, euh, mouvement... de euh... movement culture. Movement culture. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Oui, bah, c'est une question difficile. Hein. Et heureusement que j'ai <rire> quelques années de,
2: de, de recul, on va dire, pour pouvoir y répondre parce qu'il n'y euh, a pas de définition claire et le, le fondateur, on va dire, de cette de cette Déjà, j'appelle ça une philosophie, donc c'est déjà un, une première élément de réponse. Enfin, n'a pas de définition claire, du moins je l'ai pas vue. Et euh, ma première réponse du coup, c'est que c'est une philosophie autour de la pratique euh, de l'activité physique. Elle est souvent pour moi mal interprétée. Et du coup, on en fait, euh, on, en, on, on la transforme en pratique avec ses normes, avec euh, ses, ses mouvements de base, etc., etc., Il y a des cours de mouvement maintenant, des cours de mouvement de culture. Pour moi, ça n'a pas de sens. Après. C'est intéressant parce qu'il y a des élèves. Mais en soi, donner des cours de mouvement, ça n'a pas tellement de sens. Parce que le, la, le principe même, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de normes. Ce n'est pas enfermé dans une boîte avec ses propres normes. Mais au contraire, c'est une philosophie où tu viens aller piocher des mouvements de plusieurs disciplines pour en faire, on va dire, ta propre, ta propre pratique. Et tu ne viens pas euh, limiter ces mouvements à la norme de ces, de ces disciplines en question. Le judo est très riche en mouvement, mais il a aussi ses normes, ses, ses règles, ses protocoles à respecter. La boxe, pareil, chaque discipline est très riche en mouvement, mais a ses propres limitations pour pouvoir en faire des compétitions, par exemple. Et c'est complètement normal, et, et ça, c'est nécessaire. Et de mon point de vue, mouvement de culture, c'est euh, bah, aller chercher les mouvements, la richesse des mouvements de ces disciplines, l'entraîner, mais ne pas se limiter, du coup, aux normes. Et la fin dans tout ça, il bah, n'y en a pas, et je pense que fin, de mon point de vue et si j'ai bien compris la philosophie derrière euh, ce que dit Ido Portal il bah, n'y a pas de fin il n'y a pas il a pas d'objectif précis c'est vraiment juste euh, un style de vie c est, c est, on peut appeler ça l'art du mouvement aussi du coup certains appellent ça l'art du mouvement effectivement c'est déjà mouvement de culture culture du mouvement tout est dans le, dans le nom entre guillemets c'est très très large on ne peut pas vraiment euh, dire exactement ce que c'est -ce déjà le mouvement qu'est-ce que c'est apprendre à bien marcher, à bien bouger la tête, à bien bouger les yeux, c'est déjà du mouvement et ça peut déjà faire partie de, de ta pratique. Si jamais tu décides de le faire, et pour moi c'est vraiment ça, c'est une pratique personnelle qui n'est pas normée parce que les autres font, disent, mais pour arriver à, à ce niveau de, pour arriver à cette pensée-là, il faut, je pense, se plonger dedans, euh, suivre des personnes et ensuite prendre du recul. C'est le parcours que moi-même j'ai eu, hein. j'ai beaucoup suivi et écouté Ido Portal et quelques-uns de ses élèves, j'ai ensuite échangé, rencontré des gens et mon esprit ça un petit peu, un peu pris du recul
0: et j'ai un peu essayé d'avoir ma propre définition. Là Toi qui as du coup fait bah, du sport euh, toute ta vie au final, est-ce que euh, par exemple tes parents ou tes proches t'ont enseigné ce côté-là philosophique qu'il peut y avoir avec le sport, ce, ce côté mental très psychologique finalement euh...
2: Pas du tout, c'était vraiment très, euh, presque pas scolaire, mais euh, orthodoxe. Euh, c'était euh, basket, enfin c'était du sport euh, disciplinaire. Quoi. Disciplinaire, je ne sais pas si, mais c'était des disciplines sportives. Et tu fais ça parce que c'est bien pour ton corps et parce que c'est fun, en gros. Et parce que je sais que mon père avait aussi... Il savait que ça, ça allait vraiment me faire du bien aussi pour mon éducation, pour mon apprentissage en tant qu'individu. Qu mais il euh, n'y avait pas cette recherche plus poussée que ça. Il n'y avait pas ce que je fais, moi et ce que j'aime, c'est-à-dire vraiment... Euh, réfléchir derrière le mouvement et voir ce que ça peut t'apporter aussi physiquement mais aussi mentalement, quoi, les, les, les qualités euh, mentales que ça peut t'apporter.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, à, à ben, même la plupart je pense, à faire du sport pour la performance aussi, il enfin, y a le plaisir et tout ça bien sûr, mais quand on fait en club, il y a l'histoire de compétition et ces choses-là, et euh, du coup toi tu as fait une transition entre les deux, mais ça n'a ça pas été trop dur du coup j'imagine Bon, quelquefois, la compétition me manque hein.
2: et euh, en soi, la compétition, pour moi, c'est un élément qui est très intéressant. Mais je trouverais presque dommage de, de baser toute ta motivation, du coup, toute ta pratique autour de cette compétition et que s'il n'y a plus de compétition, bah, du coup, tu t'arrêtes. Tu ne tu sais plus quoi faire et tu ne sais plus pourquoi le faire. En gros, si ta motivation, c'est une source extérieure, il y a toujours le risque que si cette source disparaît, tu n'as plus aucune motivation et que tu t'arrêtes. Et ce que j'ai trouvé avec cette pratique et avec cette philosophie, c'est une source de motivation complètement interne qui n'a rien à voir avec le regard des autres, donc rien à voir avec la recherche d'esthétisme. C'est un peu à avoir avec la santé, mais peut-être 10 et le reste, c'est vraiment euh, des objectifs que je me fixe à moi-même euh, et pour moi-même dans le futur, vraiment complètement indépendant des autres et de la compétition, et quoi que ce soit. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à acquérir et qui est très, très, très précieux. Je, enfin, je sais que, je, quoi qu'il arrive, je m'entraînerai, j'aurai la motivation de m'entraîner et d'avancer dans ma vie, quoi qu'il arrive, au moins dans cet aspect-là, via l'entraînement. Mais du coup, tu te fixes ah, pour... quand même des objectifs. Des objectifs, ouais, c'est indispensable. C'est des sortes de... Alliés, des sortes de... de... Par exemple tu dans une randonnée, il y a du brouillard, les objectifs, ce serait, va dire, des arbres, des poteaux, des, des, des montagnes que tu vois au loin et qui te permettent d'avancer, de te diriger, d'avoir une direction sans direction, tu t'en rends, c'est compliqué. Avec des directions, tu avances. Mais tu sais que l'objectif, ce n'est pas cet arbre, ce n'est pas ce poteau, c'est juste, en gros, le chemin que tu vas emprunter. Mais tu ne vas jamais t'arrêter parce que ce que tu kiffes, c'est voyager.
1: C'est vraiment ça, en fait. Moi, c est, c est pour, pour compléter ce que tu dis et ce que, ce que tu m'as enseigné, c'est que c'est vraiment euh, le fait de l'intégrer tous les jours. C'est-à-dire que c'est là où il n'y a plus de difficultés et c'est là où, justement, comme tu dis, il y a une recherche intérieure. C'est que maintenant, moi, je l'ai vraiment intégré dans mon quotidien. Je suis en train de marcher. Et pendant que je suis en train de marcher, bah, il y a des moments où euh, je vais faire des instants de conscience, tu vois, regarder, tiens, mon genou, il est comment Tiens, mon bras, il est comment Tiens, ma hanche est comment Et, et en fait, là où c'est génial, c'est que, comme tu dis, c'est toute la vie, c'est-à-dire que c'est tout le temps. Je suis, euh, tiens, je fais ne je sais pas tomber une, une cuillère par terre, et eh ben euh, ah tiens, je vais me prendre une seconde pour dire, tiens, comment je vais aller la récupérer Mais plutôt que de me péter le dos classiquement, euh, et puis euh, me courber, et puis hop, récupérer la, la cuillère, et ben là, je vais me dire ah bah tiens, je vais peut-être faire un geste comme si, un geste comme ça. Je vais peut-être me mettre comme ça ou comme ça. Tu prends conscience fait que
2: c'est là. Et tu prends conscience de, de tes mouvements au quotidien.
1: C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est là où euh, le, le, quand on dit l'art du mouvement, euh, c'est ce que je, ce que j'entends là-dedans. En fait, c'est que on bouge tout le temps en permanence. Euh, même là, si on est assis pendant un moment, bah, en fait, on fait toujours des micro-mouvements de ci, de ça. Tiens, le bassin il est comment Tiens, la hanche elle est comment Tiens, je suis comme si, je suis comme ça. Et ce qui fait quoi, ouais, c'est ça, c est, c est... tout le quotidien est fait tout le temps de mouvement. Et donc, euh, c'est choisir en fait le mouvement plutôt qu'un espèce de mouvement réflexe qu'on aurait appris. Et après, euh, bah, c'est s'amuser en se disant, en fait, il n'y a pas qu'un seul mouvement, il y en a plein. Et puis, fonction des états du joueur, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de me plier en deux, ah bah, là, j'ai envie de plier les genoux, ah bah, là, j'ai envie de plier le dos, ah bah là, j'ai envie de plier le bras. Et du coup, moi, perso, c'est devenu un, un, vraiment un jeu, en fait. Ça m'amuse, ça m'éclate de dire, tiens, comment je vais aller chercher le truc euh...
0: mm. C'est marrant parce que je fais des cours d'impro et je sais que c'est un exercice qu'il y a en, en impro qu'on peut faire de euh, nous demander d'aller. Euh, euh, la dernière fois, on avait fait un, un exercice où on se suivait et en fait, le premier euh, faisait un, un mouvement mais pour avancer, mais il fallait que ce soit un mouvement pas commun. Et on devait choisir à chaque fois des mouvements et, et ceux derrière devait suivre. Mais du coup, euh, après, le premier, ça changeait régulièrement et tout. Mais donc, du coup, euh, ouais, il, fa il fallait trouver des façons de faire différentes de la vraie vie. Il y a beaucoup ce truc-là, finalement, en, en impro aussi, de refaire des choses un peu différentes sur certains exercices et, et tout ça. De, de... Et, et, mais ça me fait penser à ce que, ce que vous dites aussi, de prendre conscience de ces mouvements quand tu les fais et tout. Finalement, c'est une sorte de méditation. Parce que quand tu te mets en état de méditation, on te demande de ressentir... Euh, euh, de ce qui se passe dans ton corps de ressentir ta respiration de ressentir euh, euh, la chaleur qui monte euh, du bas vers le haut c'est des phrases comme ça qu'on dit pour, euh, pour se mettre euh, pour méditer donc au final ça, ça, pour moi ça ressemble à de la méditation par le mouvement au final de ça se dit souvent et, euh, et donc là je trouve que c'est un sujet intéressant
2: et ça se dit souvent notamment on dit de la pratique des équilibres que c'est une, une forme de méditation et euh, pour moi il y a une différence majeure quand même et je crois qu'il est portable on a parlé dans un de ses postes, et je ne sais plus si c'est grâce à lui que j'ai cette idée ou si je l'avais déjà un peu Bref, mais toujours est-il qu'il y a une différence majeure, c'est que, et c'est ça, ça, aussi le cas pour d'autres activités, où en gros, tu es dans une méditation euh, forcée, entre guillemets, quand tu es plongé dans quelque chose que tu fais. Là, tu es dans un état méditatif, et un état qui est, qui est génial, et je pense qu'il peut t'apporter énormément de bénéfices d'un point de vue santé mentale, mais la grosse différence avec faire de la méditation, c'est que tu es censé arriver à trouver cet état-là en étant immobile. Et du coup, c'est contrôler ton mental pour rentrer dans cet état-là plutôt que de ne pas contrôler ton mental. Et ton mental, il va rentrer dans cet état-là parce que tu fais une activité qui t'impose de rentrer dans cet état-là. C'est la différence.
1: D'accord. grosse différence. C'est ouais. créer, créer un état méditatif par le mouvement et c'est le mouvement qui va embarquer ton mental dans cet état ouais. plutôt que l'inverse.
2: De mon point de vue, c'est ouais. beaucoup ouais. plus facile. Tu n'as pas besoin de contrôler, en étant statique, de, de rentrer dans cet état méditatif. Moi, personnellement, euh, jamais, je ne me suis jamais entraîné et je n'y arrive pas. Il faut, je pense qu'il faut beaucoup de données d'entraînement pour arriver à rentrer dans l'état dans, dans lequel je rentre. via la pratique des handstands en étant assis.
0: Ça m'a fait penser au. J'ai été euh, comme boulot étudiant caissier pendant des années et je pense qu'au final je rentrais dans un état méditatif ouais. par le mouvement. Plein d'autres états, mais ouais, ouais c'est clair. De passer vraiment les. les... Là, je fais le geste avec la main de passer les produits devant nous, devant et au bout d'un moment tu t'endors aussi. Mais là c'est plus par euh, ennui que par, euh, par intéressement pour le mouvement que tu es en train de faire.
2: Ouais, mais après, je pense qu'il y a plusieurs états méditatifs. Il faudrait définir ce qu'on entend par état méditatif. Mais dans tous les cas, le mouvement que tu fais rentrer dans plusieurs formes
0: d'état, c'est certain. Euh, Est-ce que tu as eu dans ta vie un moment de bascule euh, Je veux dire, entre bah, euh, dans cette vision du sport que tu as maintenant et du mouvement que tu as Il bah, y a deux, y a deux, deux moments dans de ma vie qui ont été importants. La première.
2: Le premier, c'est euh, l'association, euh, mes voyages en Chine avec la découverte de, de Portal et, et sa culture. Vraiment, quand j'ai écouté ces vidéos, euh, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose et je me suis plongé dedans et ça a changé complètement ma vie. J'ai vraiment, pendant une ou deux années, euh, pensé euh, qu'à ça. et C'était un moment où les réseaux sociaux, je n'étais pas encore du tout dedans. Il fallait que je fasse des recherches et trouver ces ces anciens blocs qui sont difficiles à trouver dire, maintenant et dans lesquels il y a des mines d'informations et des mines de...
0: De... De... avec quel âge
2: de pousser euh... 22 je crois un truc comme ça
0: et là tu as quel âge enfin, si tu souhaites le dire 30 ans. 30 ans très bien pour donner un peu à timeline, ok
2: du coup clairement c'est une des, des grosses sources euh, d'inspiration et de changement chez moi c'est euh, portal clairement et il y a beaucoup de trackers, hein, mais euh, je vous invite à faire votre opinion euh, vous-même en regardant des vieilles vidéos, des récentes aussi, pourquoi pas. Et le deuxième, euh, la deuxième source de changement, ça a été euh, plutôt personnel, c'est pareil entre après les études, où jusqu'à maintenant, j'avais toujours suivi l'écoulement tranquille d'un étudiant qui ne qui fait pas grand-chose, mais qui, qui s'en sort de justesse. À partir de, à partir de la cinquième, c'est comme ça que j'ai fonctionné aucun problème sur le futur. Je visualisais, je rêvais que bah, quand j'aurai 30 ans, on verra, mais j'y arriverai nécessairement. Et euh, après, du coup, après les études, 22, 23 ans, euh, bah, quand il faut commencer à, se bouger, à bouger son cul, sinon, bah, il ne se passe absolument rien. J'ai réussi à, à m'en sortir avec euh, un petit boulot où je pouvais, faire, que je pouvais faire à distance, etc. Ça a fait passer le temps. Mais au bout d'un moment, euh, une certaine culpabilité... Euh, grossissait en moi à force de procrastination, tout simplement. Je savais ce que je voulais faire. Je savais que ce que je faisais, du coup, ce n'était pas ça et que c'était une procrastination, une perte de temps. Quelquefois, une procrastination utile. Hein. On peut débattre sur ce que c'est que la procrastination, mais pour moi, tout ce que tu fais, si ce n'est pas dans ton objectif, c'est la procrastination. Même si tu apprends un truc super intéressant, pff, voilà. Et donc, j'ai passé des années à faire ça et au fur et à mesure, une certaine culpabilité grandissait, qui me permettait de même plus profiter des vacances que j'avais, même plus profiter des week-ends. J'étais juste dégoûté. Je me disais, putain, mais il ne faut pas que je sois en vacances, là, bref. Et au bout d'un moment, bah, ça, ça a suffisamment accumulé pour que je commence à me mettre des actions en place et à avancer vers, euh, avancer vers mon objectif, quoi, qui était de vivre, du, vivre de mon coaching à distance.
0: Et là, ça fait combien de temps que tu as envie
2: bah, J'en vivote, hein. je ne suis pas encore riche avec ça, hein. mais... Euh... Ça fait trois ans que, dire, Manuel était dans les premiers hein, et toujours là. Donc, ça fait deux, peu, entre deux ans et demi, trois ans, je dirais, que j'ai commencé à,
0: à être présent en ligne et à vendre mes services. Finalement, Manuel, c'est vraiment ton métier de lancer les gens, hein. même quand, quand c'est, là, ce n'est pas toi qui, qui es payé, c'est est toi qui paye pour lancer quelqu'un. C'est bien.
1: <rire> c'est ça. <rire>
0: Mais on peut parler de la, un peu de la procrastination quand même. C'est un sujet qui me touche énormément, je crois. Ouais. <rire> ça touche beaucoup, déjà. Hein bah oui, 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 justement. Mais, euh, mais euh, Emmanuel, raconte nous un peu justement ton point de vue sur ça. Comment tu expliques aux gens ce que c'est, pourquoi c'est là pourquoi, a, pourquoi on procrastine
1: Pourquoi on procrastine Alors, pour faire simple, je dirais parce qu'on ne s'écoute pas soi-même. Pour moi, la procrastination, c'est un message de l'organisme qui dit euh, « Tu as un truc fondamental à faire qui est là au fond de toi, écoute-le. Et si tu le fais, tu verras, ça sera hyper simple, ça marchera et tu vas t'éclater. » Mais à côté de ça, eh ben, on a les conditionnements, on a des blessures personnelles, on a des... plein de choses qui font que ben, malheureusement, cette petite voix intérieure, justement, on n'a pas pris le temps de l'écouter. Bon, c'est en train de changer, donc c'est la bonne nouvelle. Et derrière, bah, du coup, euh, vu que l'esprit le, humain euh, a besoin de s'occuper et qu'il n'aime pas rien faire, eh ben, euh, il faut qu'il remplisse le vide. Parce qu'il y a un moment donné, c'est euh, fais ça, mais je ne veux pas écouter ma petite voix intérieure. Donc, bah, le cerveau, il va dire bon bah, euh, vu que tu ne veux pas faire le truc qui va te plaire, bah, fais autre chose. Et effectivement, bah, je vais brasser l'air, je vais perdre du temps, je vais euh, effectivement faire un milliard d'autres trucs euh, jusqu'à qu'effectivement, il y a un moment donné, malgré tout, ça commence à générer de la frustration et qu'il y a dans la tête, il y a un moment donné, tu te dis, bah, c'est bon, je switch et puis euh, j'arrête de procrastiner et je m'écoute vraiment.
0: Et c'est marrant parce que on, on, moi, je connais ce, ce schéma-là. Je sais, je l'ai fait du coup de me sortir de ce schéma-là de la procrastination sur certains points, mais j'ai l'impression que sur d'autres, non. <rire> et euh, et bah, du coup, euh, Théo, comment tu as fait pour réussir C'était juste vraiment un trop-plein de choses qui a fait que tu es juste passé à l'action ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait aussi prendre conscience de ça Ou je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé finalement J'avais conscience de ça, clairement. Et je pense que ça m'a ça aidé à,
2: à savoir d'où venait cette, cette culpabilité, moi je l'appelle, parce que je me sentais coupable de ne pas avancer. Ça m'a aidé à, à, à savoir ce que c'était. Et du coup, je savais quelle était la solution. Et juste à bout d'un moment, j'étais dégoûté, tellement dégoûté que le seul manière, la seule manière de me sentir bien, ne serait-ce que temporairement, c'était d'avancer dans mes projets. Et les, les, les moments où, même si c'était une journée où je ne faisais qu'une heure ou deux, oh, je me sentais vraiment mieux. Et au bout d'un moment, c'était très facile de continuer d'avancer. Et la procrastination, elle ne disparaît jamais. Elle m'arrive encore, quelques fois. Mais euh, maintenant, c'est une petite bête douce. C'est un petit chat que je caresse de temps en temps et qui me distrait quelquefois. Alors qu'avant, euh, ça, ça me défonçait, ça me mangeait de tous les côtés. Maintenant, je la laisse de, de temps en temps prendre le, prendre le dessus parce que je sais que je vais pouvoir repartir parce que je sais qu'il n'y a que ça qui m'en heureux et je ne pourrais plus retomber dans, dans les méandres de, de ce que c'était avant hein. et heureusement que Netflix n'existait pas ou n'était pas aussi présent euh, quand j'étais dans cette période-là hein, parce que c'est affreux tu peux plus t'en sortir, terminer il y avait des jeux vidéo déjà pour toi. Ouais, Alors, ça. Arrêté. heureusement j'avais arrêté au lycée sinon pareil, hein, je ne sais pas comment j'aurais fait j'ai des rencontres comme ça qui m'ont permis d'éviter les pires chemins, notamment les jeux vidéo mais ouais, il mm -hmm. y, y a plein de pièges énormes potentiels, difficile d'en sortir tout seul. Mais moi j'ai réussi parce que j'étais dans de bonnes conditions, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'avais entendu oui dire de certains outils, notamment les, tout ce qui tâche au quotidien, risque pour avancer petit à petit, etc. J'étais un peu sensible à ça, au développement personnel. Donc, petit à petit j'accumulais des bagages, même si je ne les mettais pas en pratique, et au bout d'un moment ben, je les ai mis en pratique et c'est ça qui me faisait me sentir
0: bien tout simplement. Ouais, il faut y aller par étapes commencer doucement et, euh...
2: ouais, ouais. Bah, les premières étapes de lutter contre la procrastination peut-être, pas en sortir tout de suite mais c'est juste euh, trouver les outils pour en sortir les accumuler et puis euh, bah, un jour tu sauras les
0: utiliser quoi. tu disais que tu avais fait euh, euh, des rencontres euh, et, et tu as parlé de tes voyages aussi déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager c'est une bonne question euh, pour...
2: Quand j'étais euh, pour les états unis c'est simplement ma mère qui m'a dit, euh, je crois hein, est, en gros, euh, pourquoi tu n'irais pas aux états unis Je me suis renseigné, j'ai vu que c'était possible, il fallait, euh, fallait avoir un dossier qui était correct mais pas exceptionnel parce que c'était deux places par, euh, par établissement, on va dire, par euh, discipline, donc STAPS, il y avait deux places, on était deux à demander il fallait quand même un dossier correct, mais bon, je ne vais pas être le majeur de promo euh, tout confondu pour y aller. Donc, j'ai pu y aller, voilà, sans, me, sans me prendre trop la tête. Par contre, pour la Chine, euh, ça venait un, de moi et je voulais créer un moment mémorable, tout simplement. Je voulais que, vivre un moment mémorable et je savais que j'allais m'en souvenir toute ma vie. Et je ne sais même pas. D'où, par contre, la question euh, d'où est-ce que cette envie m'est venue de vivre un moment mémorable Je ne sais pas. Je ne sais plus.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec euh, ta pratique du sport et que tu voulais voir une autre culture, peut-être bah, J'étais clairement attiré. Hein. Je suis
2: attiré par les mangas. Bon, c'est japonais, mais la culture asiatique, depuis que j'ai découvert Dragon Ball sur les stagiaires, j'avais peut-être euh, <rire> 10 ans. Donc, depuis, je suis un grand fan de beaucoup de mangas, de la culture. Donc, aller au Japon, euh, aller en Chine, ça me faisait bien rêver. Le Kung Fu, ça me faisait bien rêver, tout ce qui est arts martiaux. Donc, il euh, y a un lien, sans doute. Et puis, je savais que, je savais que physiquement, ça allait aller. Toi, ils allaient me ils allaient faire en sorte que je me dépasse. J'aimais bien cette idée-là. J'allais me transformer. J'allais peut-être devenir un, un fou des arts martiaux. J'aimais bien cette idée-là, évidemment. Ce n'était pas, pas, pas le cas, au final. Il hein, y a beaucoup de trucs que j'aimais bien. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien ça. Mais euh, avoir l'idée d'y aller, de se renseigner et de le faire, je ne sais même pas trop comment ça m'est venu.
0: Voilà. Je suis c'est l'intuition. Oui, voilà ce que je vais dire. <rire> J'allais parler de l'intuition et de l'instinct, donc euh, oui, c'est ça. Oui, je sais pas. <rire> Franchement. Peut-être qu'il y avait une raison, je
2: n'aurais pu le dire à l'époque, hein, mais là, euh, en tout cas, je ne m'en rappelle plus.
1: <rire> comment ça te nourrit aujourd'hui euh, ta passion Pardon Comment ça te nourrit ta passion
2: Comment ça me nourrit Donc, euh, tu veux dire quoi De manière littéraire, en gros, comment je gagne ma vie Ou alors, comment ça me nourrit euh... Mentalement... Non, non,
1: alors pas, pas pécunier, mais plutôt émotionnel, psychologique, euh, intellectuel. Euh...
2: Bon, on a déjà un petit peu parlé, déjà des éléments de réponse. Euh, on a parlé de l'aspect méditatif et la pratique. Du coup, enfin, pas nécessairement ma passion, mais ma pratique en, en ferait partie, mais ma pratique personnelle au quotidien me permet de, souvent de rentrer dans certains états. Euh, méditatif ou un autre état dans lequel je suis bien et je crois que de le faire au quotidien déjà ça me permet une certaine euh, santé mentale je ne pète pas un câble émotionnellement je le, je le constate hein, je suis stable beaucoup plus stable que la plupart des gens qui m'entourent j'ai des petits hauts et bas mais c'est souvent haut je n'ai pas des montagnes russes je ne sais pas si c'est vraiment exclusivement lié à ma pratique mais pourquoi pas parce que je sais que je vais pouvoir me me ressourcer, me réfugier si j'en ai besoin, je vais pouvoir oublier, tout calmer, et me concentrer, bah, un peu comme une méditation pourrait faire, dans cette pratique-là. Après, bon, ça c'est un point qui est pour moi hyper important, ça me nourrit aussi dans le sens où bah, je, je comprends, je connais de mieux en mieux mon propre corps, et pour moi c'est important mon corps, mais ça devrait l'être j'imagine pour tout le monde, c'est quand même notre véhicule, et euh, quand ça va pas au niveau du corps, euh, c'est difficile d'aller bien mentalement. Donc, ça me permet de le contrôler, pas vraiment de le contrôler, mais de mieux, mieux le comprendre de mieux en mieux, mieux communiquer avec et de mieux en mieux m'écouter. Ça me permet aussi de, de dépasser mes limites physiques, d'améliorer mes, mes, mes qualités physiques, donc d'augmenter ma liberté en termes de mouvement, ce qui est quand même pas mal. Je suis pas limité à marcher, m'asseoir marcher, et, et m'allonger. Je sais que je suis libre et j'ai beaucoup de schémas dans ma tête pour faire plein d'autres mouvements, même sans les faire. Ça me stimule. Je peux imaginer faire un handstand. Il va se passer beaucoup de choses dans mon corps, dans mon cerveau. C'est stimulant, c'est agréable. Tandis que quand tu n'as jamais fait de, de, de mouvements comme ça, bah, c'est un point noir, c'est une zone noire. Tu ne peux pas vraiment ressentir. Donc voilà, J'ai beaucoup, beaucoup de ressentis, je pense, neuromusculaires. Même quand je suis à l'arrêt, si je veux, je peux les déclencher et ma pratique me permet, de, me permet ce genre de choses, qui peuvent paraître un peu, un peu perché peut-être, mais en tout cas, quand on pratique une activité physique, on, on sait ce que c'est que de, de ressentir les mouvements même sans les faire. Et c'est vraiment très, très... Ben, c'est quelque chose que ça m'apporte, en tout cas, et j'en suis très content. Voilà.
1: Euh... Ouais, c'est ouais, je...
2: déjà pas mal, je pense. Je,
1: je vois tout à fait là-dessus euh, ce que tu veux dire, puisque... Moi aussi, justement, avec la pratique que tu, que, que, que tu m'apportes là-dessus, euh, maintenant, je, mon cerveau commence à se dire, euh, ah bah tiens, ce mouvement-là, tu vas peut-être pouvoir commencer à l'envisager, ah bah tiens, il y a des portes qui s'ouvrent, en fait. Mm. Donc, passer du euh, « es incapable » à, à « trop noir »,« assez impossible », à euh, « ah bah tiens, progressivement, justement, construire, ah et pouf, ça y est, il y a des portes qui s'ouvrent, ah bah tiens, maintenant, ce mouvement-là, je le comprends, ah bah tiens, euh, maintenant, je, je me dis que je vais pouvoir y accéder à ça, petit à petit, ouais.
2: Clairement, c'est un bon point, et je voulais aussi en parler, j'avais oublié, mais c'est l'impression ou pas qu'une impression mais c'est le fait d'avancer et dans ma vie il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas nécessairement qui sont à l'arrêt mais avoir quelque chose en moi qui avance qui progresse donc je sais que demain après demain dans une semaine je serai une meilleure version de moi-même de moi aujourd'hui et mentalement aussi je pense que pour être sain c'est important de se dire que dans un mois je ne serai pas moins bien je serai mieux que ce que je suis maintenant et je ne enfin, pas sans ça, je ne me sentirais pas bien. Et je l'ai grâce à ma pratique, entre autres. Il n'y a pas que ça qui peut apprendre une langue, ça peut aider. à Tout apprentissage peut permettre d'avoir ce bien-être mental, et ma pratique, entre autres, me permet d'avoir.
1: Quel lien tu fais aujourd'hui entre, aujourd entre l'état de ton corps physique et l'état de, de tes émotions, l'état de ton mental Typiquement, euh, il y a bien des jours justement où tu as des jours avec et des jours sans. Des jours où ton équilibre, tu vas le tenir 10 secondes, puis des jours où ton équilibre, tu vas le tenir 45 secondes ou plus. Quel lien tu fais entre les deux
2: bon, Comme je disais tout à l'heure, j'ai appris à écouter mon corps et, euh, et à, à, du coup, à adapter mon comportement en conséquence. Effectivement, il y a des jours où on est moins bien des jours où, souvent, c'est le mental, hein, c'est plus que ce qu'on pourrait croire, hein. ce n'est pas nécessairement le corps qui est le facteur limitant dans dans L'activité physique, sauf quand on le fait à haut niveau, c'est souvent le mental, hein. un petit coup de moins bien. Moi, je sais que j'ai une petite discussion un peu moins rigolote avec ma copine pour m'entraîner juste après, c'est compliqué, ce genre de choses. Donc, ce que j'ai appris à faire, c'est que bah, j'ai appris qu'il faut à forcer quand je sais que mon corps n'a aucun problème et que je sais que la séance me fera du bien. Donc, j'ai appris à forcer. Je sais comment faire pour rentrer dans une séance quand je n'en ai pas envie. Je sais par quoi commencer, Est ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire parce qu'il faut une certaine expérience et une certaine écoute de soi. Et euh, j'ai appris aussi, du coup, à, à renoncer parce qu'il n'y euh, a pas de compétition, il n'y a pas d'objectif court terme. Le but, c'est de profiter du... Enfin, il n'y a pas de but. Enfin, J'aime mon cheminement. Je veux qu'à à un certain âge, je puisse toujours être capable de, de bouger, de, de progresser. Du coup, il n'y a pas de précipitation. S'il y a des moments où bah, je ne m'entraîne pas, si je ne si peux pas m'entraîner ou si je sens que ce n'est pas une bonne idée, bah, aucune pression, je ne m'entraîne tout simplement pas. quoi c'est plutôt, plutôt tranquille. C'est oui. plutôt... Bah, plutôt sain, même. Ouais, je trouve que c'est plutôt sain. Et comme la motivation est interne, bah, je m'entraîne quand même souvent parce que j'aime ça, déjà. J'aime le... les sensations que ça me procure dans l'instant. Et j'aime l'image de moi que, que j'ai dans le futur, que cette pratique est
0: en train de créer. Qu'est-ce qu'on vit mieux quand on fait les choses qu'on aime, en fait ouais, <rire> C'est ouais, ça, oui. Vraiment... <rire> ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est très difficile. Bah, comme disait Emmanuel, c'est euh, des, des, des barrières, des, des, des trucs sociaux, culturels qui nous ont mis euh, dans des <rire> choses comme ça. Quoi. Mm -hmm. ouais, Quand ouais. tu dis
1: à quelqu'un, euh, connais-toi toi-même et sois toi-même, euh, à un gamin, il te dira bien sûr que c'est une évidence, puisqu'il n'est pas encore tellement conditionné, mais effectivement, un adulte d'aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu'il y a autant de coachs. <rire>
0: <rire> mais tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, tu parles d'enfant, est-ce que. Est-ce que tu te souviens, si enfant, tu aimais déjà faire l'équilibre sur les mains Moi, pas du tout. Enfin, je... je sais peut-être que j'en ai, je ai fait quand j'étais petit, mais
2: j'ai des souvenirs de, de vouloir en faire et de challenger des gymnastes et tout et de réaliser
0: qu'ils oh, tiennent bien mieux que moi, mais enfin, ça ne m'a pas plu du tout. Quoi. Ouais. Parce que je crois que c'est quand même un jeu qu'on voit souvent faire des enfants, faire la roue, faire des équilibres et tout ça. Donc, ouais, ça attire les enfants. Quand on en fait dans un parc, les enfants ils vont vouloir... Vouloir le faire tout de suite, même les adultes, ça hein, titi plus d'un. C'est marrant de vouloir. On a, a peut-être envie de voir le monde d'une différente façon, la tête à l'envers. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de voir le monde la tête à l'envers bah, Finalement, on regarde en théorie, c'est ce que je fais la plupart du temps,
2: je regarde mes mains, du coup euh, je regarde le sol. Pas... Et après, euh, de temps en temps, je regarde au ciel, mais là, le focus, il faut qu'il soit sur les mains, sinon on tombe. Donc il y a. Voilà, c'est pas... pas vraiment le fait de voir la tête à l'envers, mais je crois qu'il y a aussi le fait de se dire Ah, j'ai envie d'essayer, ça a l'air. Ça peut être assez compliqué. Ça. Tu t'essayes, tu n'y arrives pas. Bon, c'est quoi ce problème Tu t'essayes, tu t'essayes, C'est pour ça qu'on voit les gens en faire pas mal, essayer, mais sans vouloir tenir, parce que c'est fun de vouloir se dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. On croit que c'est un quick fix, c'est juste un truc qui ne va pas. Ce n'est pas le cas, il hein. y a beaucoup de trucs qui ne vont pas.
0: C'est le côté fun de l'apprentissage dans les débuts du handstand. Ouais, mais en, entre guillemets, en plus, comme tu dis, c'est un truc simple. Enfin, c'est juste, entre guillemets, se mettre sur ses mains. Quoi. Donc, il ouais, y, y a ce côté-là euh, de la simplicité d'une chose à apprendre. Euh... La différence entre simple et facile. C'est très simple, mais très difficile. Ce n'est pas facile. C'est simple. Ouais, C'est intéressant. Mais il doit y avoir une, il y a une, une jolie symbolique, euh, je trouve, dans, dans, ça, dans apprendre à marcher, finalement. <rire> ouais, beaucoup de gens viennent chercher des symboliques euh, sur la pratique. Moi, je n'ai
2: pas... pas commencé avec euh, de symboles plus que ça. Hein. C'était vraiment... Euh... Je veux tenir sur le point. Je n'ai pas essayé de chercher euh, s'il y avait une symbolique derrière. Mais beaucoup de gens y associent, ne euh, serait-ce que le mot équilibre, ils viennent chercher un certain équilibre dans
0: leur euh, vie personnelle via la pratique. des mm -hmm. Pourquoi pas C'est vrai que de toute façon, dans le sport, on vient chercher ce dont on a besoin. C'est différent pour chacun. Euh, mm -hmm. Il y en a, comme on disait, qui viennent chercher la performance, la compétition, euh, d'autres juste se dépenser. Euh, mm -hmm. euh, moi, moi, je sais que par exemple... Euh, Faire du sport tout seul chez moi, ça ne ça m'amuse pas. J'ai toujours, mmh. toujours préféré faire du sport avec les gens parce que j'adore partager. Mmh. Euh, J'aime particulièrement faire, faire du foot, par exemple. C'est euh, le sport que j'ai fait depuis toujours. Et voilà. Donc, euh, effectivement, euh, si vous faites du sport, allez chercher ce que, ce que vous souhaitez. quoi. N'écoutez mmh. pas les autres. Bien sûr. Ouais. Et ce sont les expériences qui vont peut-être faire
2: changer ces souhaits-là. Moi, je sais que si je n'avais pas été en Chine, si je n'avais pas eu vent de Hidoportal, jamais je serais en train de m'entraîner tous les jours tout seul. Mais ça a changé euh, mes sources de motivation. Quoi. Ça a changé ce que j'aimais, tout simplement.
1: Moi, c'est pareil, j'ai eu un switch avec ça. C'est qu'au début, je faisais, des... je faisais ma routine le matin, mais avec une certaine pression, une certaine obligation. Et euh, quand j'ai rencontré Théo, bah, derrière, j'ai eu un switch aussi où je me suis mis à faire du sport, mais euh, sans, euh, sans cette contrainte, sans cette « il faut que », sans tout ça. Et c'est devenu justement beaucoup plus naturel et, euh, et plus vraiment faire ce switch sur « je m'écoute et j'ai envie de le faire ». Et ça, c'est un truc qui me plaît encore énormément. C'est que vraiment, dans le, dans la pratique du, enfin, du, pour la partie coaching, c'est euh, plus forcément avoir besoin de passer par cette douleur obligatoire pour la progression, en fait. Et je le vois clairement. Hein. Je me souviens, quand j'ai rencontré Théo, moi, dans ma tête, le handstand, c'était fallait être un mec badass, un gymnaste, donc avec… Euh, 15 abdos et puis euh, tu te bouffes mille abdos par jour et te faire de la muscu tous les jours à bloc pour euh, être un truc, une barre de fer qui tient droit. Et Théo, il me dit, ah non, non, mais alors la salle de sport, oublie hein, euh, tu verras, tu vas faire des mouvements et puis au fur et à mesure, ton corps, il va se transformer. Et en fait, aujourd'hui, après deux ans, j'en reviens toujours pas, de voir justement à quel point mon corps physique s'est transformé et à quel point justement, alors l'équilibre, il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects techniques, mais c'est vrai que le, le, quand le corps progresse aussi en termes de musculature, ça aide évidemment aussi pour, pour maintenir la posture. Mais j'en reviens toujours, quoi, de, de voir à quelle mesure, euh, si aujourd'hui on me voyait, on ne douterait pas que mon corps physique serait capable en fait, de faire l'équilibre, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est une, une pratique où on va chercher beaucoup en fait, les muscles internes, donc ce n'est pas les muscles super dessinés, tu t'es pas un mec hyper costaud, tu es juste un mec bien avec toi-même, avec ton corps, et juste être content que son corps, bah, justement, tu l'écoutes et il est en capacité de faire, du coup, ce que tu lui demandes, tout en progressant. Donc, c'est assez, assez extra, ça, je trouve.
0: 900. Bravo. <rire> non, je, je repensais au côté… Euh, moi, moi, effectivement, je, si j'essaye de faire du sport, du sport tous les jours, ça on devient une douleur. Je n'ai pas l'intérêt, en fait. J'avais réussi à le faire hein, pendant presque deux mois. Mais parce que je pense que je m'étais fixé un objectif, j'avais perdu du poids et je voulais garder. Je, je sais que le plus dur, c'est de rester garder au poids où on est et de ne pas reprendre. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire du sport. J'avais trouvé une application pour me faire faire du sport. Mais, mais vu que ça m'embête d'en faire tout seul chez moi, j'avais trouvé quelque chose. C'était 10-15 minutes de sport par jour et c'était graduel en fait. C'était un challenge sur un mois et tout ça. Mmh. Et, et, et ça, j'avais réussi à le faire. Mais euh, je n'ai pas tenu plus de deux mois quoi, parce qu'après, parce que, ça devenait un effort. Et puis, et puis la, la routine de faire les mêmes choses tous les jours, moi ça m'embêtait en plus. Enfin, les, les mêmes exercices et tout ça, euh, c'est pour ça que je crois que je préfère aller faire du foot, par exemple. Où chaque match est différent, donc, euh, même si les gestes sont les mêmes. Mm -hmm.
2: C'est très compliqué d'avoir une, une pratique personnelle régulière et, et saine et que tu pourras tenir sur le très long terme parce qu'il y a beaucoup de cases à cocher. Il faut il y ait, pour moi, la première case à cocher, quand tu commences, après que l'aspect motivation du départ euh, soit passé, c'est le plaisir. Ce n'est pas du plaisir pendant la séance, c'est un frein moteur mental à chaque fois de dire « Ok, la là de la séance, euh, je grince les dents, mais j'y vais. » Si à chaque fois tu as ça et que ça se répète, au bout d'un moment, bah, les bénéfices associés à la séance seront moins forts que les bénéfices associés à ne pas faire la séance. Tu ne la feras pas. Il faut toujours au début essayer d'enlever le maximum de freins liés au plaisir, liés au manque du plaisir. Et faire des trucs qui te plaisent. Et si tu ne sais pas quoi
0: faire, il faut aller chercher des, des informations. Quoi. Et, et euh, tu parles justement du plaisir. Euh, on sait que les... enfin, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans cette émission, d'avoir euh, sa passion comme métier. Est-ce que ça, au bout d'un moment, ça pourrait enlever du plaisir mais du coup, est-ce que, est que toi, tu fais quelque chose Est-ce que tu as besoin de faire quelque chose pour ne pas être euh, saoulé au bout d'un moment de, de faire ça et de travailler même dans, dans ta passion quoi
2: ouais, Ma passion, ce n'est pas que les hansen hein, déjà, c'est vraiment l'activité physique. Hein. Tu m'envoies faire un ping-pong, je peux jouer trois heures, je suis… Voilà. Donc, tant que ma passion, c'est l'activité physique, j'aime bouger. Il n'y a pas grand-chose qui me fera, je pense, ne plus aimer bouger. Même si mes coachings me saoulent, si ça se passe mal, si Emmanuel commence à devenir horrible, ça va. Je vais quand même jouer au ping-pong, donc je vais quand même être ma passion, on va dire. Si ma passion c'est le mouvement, il n'y aura aucun problème dans tous les cas. Ouais.
1: Euh... Plus...
2: Ouais, J'espère que j'ai répondu à tes questions. Euh... Ouais, oui, oui. Ok. On va bien avec ça.
1: Quand on fait la passion, finalement, c'est le, le cœur qui parle, donc euh, on rentre dans cette, cette fluidité de vie, cette simplicité de vie. Donc c'est j'aime ou j'aime pas, et je fais ou je fais pas parce que... Enfin, je fais parce que j'aime, je fais pas parce que j'aime pas. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que bah, c'est toujours intéressant, et puis, euh, puis c'est le côté peut-être nourrissant du le côté illimité, en fait. Chaque pratique qu'on va faire euh, est infinie. Euh, L'humain a une progression infinie. Donc c'est dans ce sens-là. Est-ce que, est que pour toi le fait que ce soit une activité qui te nourrit tout le temps et que tu as envie de le faire, est-ce que quelque part, ça, ça pourrait être une espèce de définition de la passion
2: Ouais, peut-être. Je ne sais, sais pas comment je définirais une passion, comment je définirais ma passion. Le fait que ça me nourrisse, bah forcément, une passion doit, doit amener quelque chose de positif, Amène quelque chose de positif. Mais franchement, définir euh, passion, déjà, je pense que ça peut être euh, subjectif. Ça a le droit d'être subjectif. Définition de la passion ouais, C'est une question, une question assez compliquée, je trouve, pour donner une réponse simple. Et pour revenir à ce Alors, que tu disais tout à l'heure, David, euh, tu parlais de, de ce qui pourrait peut-être potentiellement me dégoûter et vouloir arrêter, et en y portant un peu plus de, de pensée je trouve que c'est un sujet qui est, qui est intéressant, et euh, notamment, euh, je l'ai vécu euh, au, au basket, j'étais joueur de basket ma passion à l'époque, hein. j'aime ai, toujours ça, hein. la NBA. je suis tous les matins quand il euh, y des résultats, enfin bref, j'ai toujours une passion et j'ai eu peur de la, de la faire disparaître en devenant préparateur physique dans un club de basket, du coup, en mêlant cette passion-là au, euh, au métier préparateur physique. Et vraiment, j'ai eu une expérience qui n'était pas terrible, un semestre préparateur physique dans un club euh, à la ZVL, féminin en gros, j'ai fait un virage, c'est pas ce qu'il me fallait et pour le handstand euh, ce serait, ça pourrait être potentiellement dangereux parce que du coup effectivement à l'heure actuelle c'est mon métier j'enseigne principalement le handstand c'est comme ça que je fais mon marketing autour de moi J'aimerais bien plus tard me diversifier mais c'est le handstand du coup j'ai cette pression de, de continuer de pratiquer pour pouvoir continuer de m'améliorer et euh, en gros d'être de plus en plus crédible et c'est une sorte de manière de me rassurer de me dire que j'aurai peut-être plus facilement de plus en plus d'élèves, j'aurai une meilleure visibilité, et du coup, je ne veux pas mourir de faim, en gros. Alors que je pense que j'ai déjà un niveau suffisant pour enseigner à des débutants intermédiaires jusqu'à la fin de ma vie. Mais il y a quand même ce, ce danger potentiel, cette pression potentielle qui vient un petit peu euh, taguer, qui vient un petit peu brouiller euh, la motivation qui, pour moi, qui devrait être uniquement
0: intrinsèque. Ça, c'est une sorte de motivation extrinsèque. Et, et, mais du coup, tu n'aurais plus du tout envie de refaire préparateur physique dans le basket
2: euh, Peut-être plus tard. Si, c'est toujours un rêve que je pourrais avoir. Mais euh, lorsque je serais... Je pense que je pourrais déjà le faire. Mais à l'époque, j'avais peur que ça détruise cette passion-là. Je n'aurais pas été capable de faire vraiment le distinguo. Et je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour, pour garder une passion intacte tout en, les, tout en travaillant là-dedans de manière professionnelle. Je pense qu'il faut juste avoir une certaine maturité et pour prendre du recul. Ouais, une arme, ouais, pour reprendre ouais, C'est ce que
1: j'allais dire. S'il ouais. revient, revient, il fera la première équipe au monde qui fera du basket sans les mains.
0: Avec les pieds. Ouais, stylé. Mais normalement, tu n'as pas, pas le droit de toucher le ballon avec les pieds au basket. Logiquement, non. On ne va pas aller loin. Tout. Ouais, tu pourras faire l'HRM GoPToffer si tu feras un match contre... Ouais. ouais. <rire> là, oh putain, ouais. Va sauter quand tu es en train de faire du handstand. C'est
2: le... possible, hein, mais euh, avec un ballon sur les pieds pour
0: marquer, c'est compliqué. Ouais. Un, un, dun un dunk sur, euh, sur les mains, comme ça, ouais, Je donnerais donnerai pas mal pour voir
1: ça. les paniers, il faudrait qu'ils soient à 1 mètre euh, de hauteur. Quoi, parce que 3 ouais, mètres, ouais. Euh, ça serait juste pas possible. Vrai. Je sais pas si ça serait possible.
0: Non, bah, après, ça se travaille, hein, l'extension, hein. c'est comme tout. Il
2: y en a qui poussent déjà bien, bien haut, hein, mais ils sont souvent petits, malheureusement. Donc, euh, plus la taille, <rire> plus l'explosivité des membres supérieurs, c'est compliqué. Bon, ah, ouais. euh, ah, Peut-être un jour, il y en a qui arriveront, mais à l'heure actuelle, je ne crois pas que ça, soit...
0: ça existe. Non, Parler d'objectifs, ça peut très bien être un objectif. Hein. Ouais, pas le mien. Hein. C'est là, c'est. Je le vois même pas dans la brume celui-là. Ah là là. Restons sur nos rêves alors de voir des gens faire du basket sur les mains. Non, de, de, déjà, moi, c les handisports qui font du basket. Je trouve ça incroyable de les voir bouger dans tous les sens et de mettre leur panier comme ça. Ça, c'est mm. incroyable. Clam. Mm. C'est les JO en ce moment, mais on n'entend pas trop parler. Hein. Euh, bah, je reçois, moi, les notifications tous les matins de l'équipe me disant « Tiens, il y a eu de, un certain nombre de médailles pour les Français. » Je crois qu'ils se débrouillent pas trop mal quand même.
2: Oui, ils sont 10 au classement, un
0: peu comme euh, les
2: non-paralympiques. Oui. Ouais. Ah, ouais.
0: C'est pas mal, ça se débrouille. Et ouais, puis on, là, on parlait du mental… Euh... Déjà, chez, enfin, chez tous les sportifs, ça lèche je, je crois qu'un que jour, pouvoir discuter avec quelqu'un qui fait du handisport, ça m'intéresserait beaucoup un, un sportif, je veux dire, professionnel handisport. Sa, sa vision du sport, ça doit être quelque chose aussi. Je pense que c'est facile de, de demander un podcast à, à quelqu'un qui, même
2: au plus haut niveau, fait du handisport parce que... Ouais. Bah. Je ne suis pas sûr qu'ils aient autant de sollicitations que des.
0: <rire> ah, J'avais fait oui. il y a quelques <rire> années une, une interview avec un, 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 un alors je sais plus non il était malvoyant qui faisait du foot en salle. Euh, en fait à, à Lyon il y a un club à Villeurbanne enfin quoi Villeurbanne à côté de Lyon et il y a un club de alors je sais plus je sais pas s'il existe encore mais je pense que si quand même de de, de non et malvoyants. Et, euh, et le gars avec qui j'avais fait l'interview, je crois que c'était le président du club à l'époque, et il était aussi en équipe de France, de futsal pour les malvoyants. Et du coup, il m'avait parlé de tout ça, de toute sa façon de de, j dire de voir le foot, mais effectivement, hein, <rire> de jouer et, 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 et tout ce côté. À... Lui, en plus, il faisait un travail beaucoup d'aller euh, en parler aux gens. Ils, ils avaient créé une équipe euh, de malvoyants qui jouaient avec les valides. Et euh, alors, à l'époque, ils n'avaient pas réussi à gagner un match, mais ils avaient réussi à marquer des buts. Du coup, ils disaient que ça faisait mal à l'adversaire, c'est à quoi ils se prenaient un but de, de, de mal non-voyant et non-voyant. Mais, euh, <rire> mais oui, c'est vrai que cette conversation-là était super intéressante. Euh... Oui, c'est sûr.
2: Euh, voilà. euh, celle que je vais pouvoir vous conseiller à la fin de l'émission. <rire> voilà.
0: euh, Emmanuel, il me disait que tu avais aussi euh, lancé depuis peu une chaîne YouTube depuis avant-hier, ouais. <rire> bah voilà. C'est. Tu peux. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu bah avec
2: plaisir. Euh, C'est une chaîne pour le moment consacrée à la pratique des équilibres, ou du moins à l'enseignement de la pratique des équilibres. Donc là-dedans, je montre pas mes propres progrès, quoi que ce soit, même si ce sera un peu le cas, mais toujours dans le contexte avec l'objectif de, de partager mes connaissances et, et des conseils et euh, bah, objectif, on euh, va dire. Au premier plan, c'est de toucher le plus de gens et d'aider le plus de gens possible. Donc, produire de la qualité et que mes vidéos rencontrent un certain succès. Enfin, du moins, arrivent à atteindre les gens intéressés en France. Du coup, c'est français. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois des, euh, des contenus comme ça en français aussi poussé sur la pratique des équilibres. Et euh, bah, l'objectif ensuite hein, pour moi, moyen terme, long terme, c'est d'acquérir une certaine notoriété dans, dans ma niche. Et euh, bah encore une fois, ne pas crever de faim euh, quand j'aurai 40 ans. Quoi. Pas ouais, pour, de être, pour être honnête, hein, <rire> l'objectif d'une chaîne YouTube, euh, ce n'est pas que de faire plaisir aux gens, c'est aussi de, à terme, gagner de l'argent pour moi.
0: Je ne le fais pas que pour plaisir, c'est vraiment objectif, hein, un projet professionnel quoi. Et, et euh, ça a été compliqué pour toi de, de te lancer du coup, euh, sur cette chaîne, de, de, de vraiment de prendre ce moyen-là pour partager ce que tu fais
2: euh, compliqué je sais pas si ça compliqué, compliqué c'est pas comme si c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps mais j'avais un blocage euh, je suis tombé je, progressivement dans YouTube j'ai réalisé de plus en plus à quel point c'était un outil euh, incroyable et maintenant je l'utilise au quotidien tout le temps euh, pour apprendre déjà pour moi c'est pas YouTube distraction mais un peu inspiration et surtout apprentissage donc j'apprends euh, dès que j'ai que une question dès que je veux vraiment apprendre quelque chose sur un sujet on peut souvent trouver des tutoriels de très bonne qualité et donc, euh, c'est ce que je voulais... Enfin, je me suis dit, euh, j'ai réalisé assez rapidement que, par exemple, Instagram avait euh, une structure pour poser une plateforme qui était moins adaptée pour enseigner que YouTube. Donc, euh, j'avais commencé par Instagram et je ne regrette pas, hein, mais euh, je ne sais jamais trop quoi poster. Du coup, je poste plus. Alors que YouTube, euh, bah, je vais pouvoir vraiment m'exprimer et, et proposer des vidéos où je, je ne cache rien, où je vais vraiment essayer de tout expliquer. Et du coup, les personnes les plus motivées pourront euh, regarder toutes mes vidéos et en gros, euh, savoir tout ce que je sais, on va dire. Pas tout, mais énormément de choses. Et les personnes, euh, soit un peu moins motivées ou soit qui veulent aller plus loin, bah, pourront euh, soit accéder à mes programmes ou soit avoir du coaching en ligne avec moi ou accéder à mes cours zoom etc., etc. Mais en gros, YouTube, je me suis de plus en plus baigné dedans et c'est devenu une, une évidence et c'était un peu compliqué de se lancer parce que c'était compliqué de se filmer, simplement de parler à la caméra. Mais ça, c'est des choses que j'ai bravé on va dire, notamment grâce à Instagram. et je me suis lancé un défi. Il fallait que je parle tous les jours pendant 30 jours sans pouvoir couper. Donc, il fallait que j'assume mes, mes erreurs. Je l'ai fait. Au bout de trois semaines, c'est devenu facile. Donc, j'avais bravé ce frein-là. Et ensuite, il y avait des freins matériels. Il y avait d'autres types de freins hein, qu'on a à chaque fois qu'on commence un projet. Mais comme j'ai appris à plus trop procrastiner, bah, j'ai ai réussi à passer ces, passer ces petits obstacles. Et puis euh, là, j'ai vidéo qui est sortie avant-hier, j'en ai deux qui sont déjà prêtes et je travaille sur les autres et toutes les deux semaines, une vidéo pendant au moins un an
0: j'espère sortira ouais. euh, comment, comment s'appelle la chaîne
2: euh, je l'ai regardé mais en gros je crois que c'est Théophile sport hein, c'est mon nom de, comprise, hein. Théo mon nom de... Théophile sport ouais, ouais, un petit jeu de mots euh, trouvé par un ami il y a quelques années déjà <rire> regarde un hein. Je suis sur mon ordinateur. Si jamais des euh, gens écoutent l'émission,
1: ils veulent mettre en lien, de toute façon.
2: Ouais. Ouais. D'accord. En lien, parce que ouais, sinon, Théophile sport ou Théophile Guizard, je crois. Ça s'appelle Théophile Guizard.
0: C'est quelque chose qu'il faut. Je change, d'ailleurs. <rire> voilà. Donc, peut-être que d'ici à ce que le podcast sort, ce sera Théophile sport, mais sinon, Théophile Guizard. <rire> ouais. Ça, ça. Mais euh, tu, tu parlais de quoi, du coup, sur Instagram de
2: tout, euh, de tout et de rien euh... Au début, je parlais du fait de lancer ce challenge et de pourquoi. Et puis euh, ensuite, euh, je ne parlais pas forcément de la pratique des équilibres. Je parlais quelques fois. Je me lançais des défis souvent, des défis de parler en public ou de parler japonais en public, de parler torse nu en public ou de chanter. J'ai dansé, j'ai montré des choses comme ça où j'étais vraiment pas à l'aise. Notamment celle où je dois chanter. Quand je la regarde encore, j'ai des frissons de mal à l'aise mais euh, voilà c'était vraiment mmh. je me lançais des défis qu'il faut je parlais de, de sujets d'actualité de coronavirus etc des choses que, que je fais pas hein, sur les réseaux j'ai du mal à, à donner mon point de vue sur les réseaux voilà en gros tout ce qui me faisait du mal tout ce qui était difficile bah, je le faisais
0: okay. et est-ce que tu vas mettre de ça aussi dans tes vidéos sur Youtube
2: euh, c'est pas le, le pro, dans un premier temps le projet c'est de me faire vraiment du qualitatif avec un peu d'humour quand même mais du qualitatif et à terme pourquoi pas, hein, si jamais, un euh, terme, rajouter peut-être plus de plaisir et plus de kiff perso, mais euh, je, je, moi, j'ai du mal à accrocher à un youtubeur qui commence à, à parler de lui, on va dire, si je ne le connais pas. Par contre, si je connais le youtubeur, j'adore qu'il parle de lui. Donc voilà, il euh, faut que les gens apprennent à me connaître un petit peu et ensuite, pourquoi pas, s'il y a des demandes et si je sens que c'est possible, je pourrais commencer à déconner et, et faire plus de développement personnel, pourquoi pas, vis euh, à dans ma chaîne, mais ce n'est pas le projet du jour. Okay.
0: C'est fou, enfin, je trouve vraiment qu'on parle de, bah, de passion dans, dans ce podcast et que, et que des plateformes comme YouTube sont vraiment des plateformes où on... c'est fait pour ça, c'est fait pour que les gens partagent ces passions-là. Ouais, il y a beaucoup de passions sur YouTube, ouais. euh, Là, pareil, je m'intéressais à Twitch aussi, où j'écoutais des, des Twitchers qui parlent, de, qui parlent de ça, enfin des streamers, pardon, qui, qui parlent de Twitch, qui disent mais si tu as une passion et et que tu es suffisamment passionné pour vouloir en par... enfin, pas suffisamment passionné mais que tu as suffisamment envie de la partager c'est la plateforme idéale où tu peux juste parler comme ça avec les gens qui viennent te voir même si c'est une personne
2: ouais c'est clair franchement je jamais utilisé mais je trouve que cette plateforme est complètement géniale je comprends pourquoi ça marche mais je comprends clairement comment, pourquoi ça marche je, je, je sais que quand j'étais jeune j'adorais regarder euh, le copain de ma grande sœur jouer à Final Fantasy je pouvais regarder 5 heures à la suite pourquoi Switch ça marche quoi Et Si les gens ils parlent bien de ce qu'ils font, qu'ils sont drôles, qu'ils ont du charisme, ce qui est le cas hein, pour beaucoup de, de personnes dans cette plateforme, bah,
0: c'est le succès. Bah. Oui, parce que c'est vrai que ça a beaucoup commencé. On parlait de jeux vidéo, il y en a qui choisissent d'en faire leur métier, justement. Ouais, c'est ouf hein, qu'on puisse ouais. faire ça.
2: Bon. Bah, déjà, ouais. pour vivre des l'équilibre sur les mains, certains trouveront ça incroyable.
0: C'est ce que j'allais dire, il y a dix ans on disait que tu pouvais vivre des jeux vidéo, on n'y croyait pas forcément. Là, tu nous dis qu'on peut vivre de faire de l'équilibre sur les mains. Bah... Moi, moi, maintenant, je crois quand on me dit ça. Je vais croire tous ceux qui me disent, qui me disent ça maintenant. Pour beaucoup, ce pas un métier. c'est ouais. pas grave. Ah non, mais c'est en même temps une philosophie. Une... La philosophie, en fait, n'est pas un métier pour beaucoup. Mais finalement, c'est de la philosophie que tu fais avec du sport. quoi. Donc, euh... enfin, C'est du sport que tu fais avec de la philosophie. Ça dépend le sens. La, foule à <rire> la poule ou quoi.
2: C'est une manière de gagner de l'argent, en tout cas et de pouvoir en vivre après est ce que c'est qu'un travail
0: chacun a sa définition oui c'est peut-être ça le changement qu'il y a aussi et c'est peut-être ça qu'on recherche un peu avec Emmanuel sur, sur ce podcast de savoir euh, euh, parce que pour l'instant on, on a surtout eu des gens qui, qui vivent d'une façon de leur passion. La passion leur passion leur fait gagner de l'argent on va dire mais le but c'est aussi d'essayer d'aller parler avec des gens qui ont des passions qui ne leur font pas gagner de l'argent donc euh, on a un peu cette recherche là de savoir. Mm.
2: Bah, J'en ai d'autres des passions, et notamment j'ai hésité à vous en parler. J'ai hésité à ne pas vous parler de mouvement du tout, ou vous mettre un contre-pied. <rire> vous parlez d'une passion qui me prend vraiment beaucoup plus de, de, de temps dans ma tête. C'est la création d'un de jeu. De, je suis en train de créer un jeu depuis presque un an et je pense à ça, je pense à ça tout le temps. D'accord, bah, vas-y, raconte-nous, je t'en prie. Ouais, ouais, ouais. Après, on c'est déjà ça fait déjà une heure et demie qu'on se parle mais, bon. mais en gros je crée un jeu euh, qui s'appelle All In qui n'est pas du tout euh, encore accessible en ligne mais c'est un jeu de... qui a beaucoup évolué évidemment en partie d'une page blanche parce que je n'arrêtais pas de changer les, jeux des... les règles des jeux auxquels je jouais parce que j'étais souvent pas satisfait, pour moi on pouvait faire mieux du coup ma copine m'a dit bah, pourquoi tu ne crées pas ton jeu, oh Eureka j'ai commencé et euh, je ne me suis pas arrêté je ne me suis pas arrêté euh, deux mois après la j'ai même envoyé ces prototypes de jeu à des amis pour Noël, et j'ai continué avec le plus de retour que j'avais à améliorer. J'ai réussi à trouver quelques personnes, quelques amis qui sont prêts à faire une partie avec moi en ligne. parce que j'ai mis le jeu sur une plateforme où tu peux traiter
0: Oui, c'est-à-dire c'est un jeu vidéo du coup
2: C'est pas un jeu vidéo, c'est ah. un jeu. À la base, ce sera un jeu de plateau. Enfin, ce sera, j'espère, pouvoir le commercialiser un jour en jeu de plateau. Mais il y a des plateformes, notamment une plateforme qui s'appelle Playing.com qui comme qui te permet en gros de, de ramener tes propres images, qui a déjà des fonctions de base comme déplacer une carte, lancer un dé, etc., etc. Où tu peux du coup apporter des jeux qui existent déjà, des jeux de cartes, des jeux d'échecs, ou aussi apporter tes propres jeux. Donc voilà, j'ai fait ça et je peux maintenant jouer avec des amis régulièrement et leur proposer mes dernières progressions, variations, améliorations du jeu. Et ça fait un an que ça dure et euh, c'est devenu un, un grand jeu de malade qui est devenu un peu inaccessible pour une personne qui n'a pas suivi les étapes. mais euh, un jeu que moi que j'adore qui est qui est complexe qui a un peu de hasard mais pas trop beaucoup de réflexion qui est immersif avec du fantastique pas mal de stratégie et euh, voilà c'est un jeu que j'adore et qui me prend hier, hier j'ai travaillé 8 heures dessus par exemple pour vous dire oui à ma journée hein. je ne sais pas que tu fais ça mais j'ai pris 8 heures pour, euh, pour travailler sur le jeu donc là quand on parle de passion c'est même plutôt une obsession à ce, à ce point là voilà donc je n'ai pas qu'une passion non, mais bien sûr. La chance, je trouve, parce que certaines personnes n'ont pas des passions. Et euh, je peux me passionner pour quelque chose très rapidement et je ne sais pas d'où ça vient. Ça pourrait être une question super intéressante. D'où viennent les passions Pourquoi certaines personnes en ont Plusieurs. Pourquoi personne en ont Cette injustice-là, elle est
0: créante. C'est pour ça que, que je t'ai demandé au début aussi euh, si ça venait de ton enfance. Bah, tu as parlé de la passion du sport, du coup, qui vient de, de, depuis très longtemps. Mais par exemple, cette passion du jeu, elle, elle vient, elle vient de, il y a très longtemps ou pas Ou est-ce que tu sais comment elle est arrivée Tu sais avec qui, euh, par qui elle est arrivée Si c'est par quelqu'un ou pas
2: Bah ouais, c'est de bonnes questions. Les éléments que je pourrais t'apporter, c'est euh, peut-être un peu de génétique, parce que j'ai appris, j'ai appris un peu en lisant un livre que mon père avait à peu près les mêmes tendances que moi à créer ses propres règles et à changer les règles des jeux. En gros, aimer les jeux, adorer les jeux déjà. Et euh, avait ce même tic de changer les règles. Et ça, je ne le savais pas du tout avant de commencer à changer les règles. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas une partie génétique. Après, je ne sais pas à quel point la génétique peut expliquer certaines choses. Mais, euh, et puis, euh, euh, notamment dans moi, la création de ce jeu-là, je peux mettre dans un seul truc énormément de choses que j'aime. Je peux piocher dans plusieurs types de jeux que j'aime, des mécanismes de jeu que j'aime, des univers de jeux que j'aime. C'était clairement le concept de mon jeu, aller piocher dans plein d'univers, un peu comme la culture du mouvement où tu viens piocher dans plein de sports. Ben là, j'allais piocher dans l'univers manga, l'univers Marvel et tous les univers que j'aime et que mes amis aimaient, ce qu'ils pouvaient aussi faire, pour créer ce jeu-là. Donc, en fait, c'était vraiment une manière, une manière pour moi de rassembler énormément de choses que j'aime et d'en créer quelque chose, de faire quelque chose dans mon plus créatif avec, qui allait me prendre beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup de, beaucoup de concentration, enfin, voilà, et tout ce temps-là, cette concentration, c'est vraiment juste du bonheur. Je, je baigne dans, dans plein de trucs que j'aime, et
0: c'est devenu obsessionnel.
2: De Mais ouais, d'où ça vient exactement, alors ça,
0: c'est une question fondamentale. J'aime bien, il y a toujours cette notion de partage dans tous les cas.
2: Mmh.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. moi j'y mets, mets beaucoup aussi dans les passions la notion de partage donc je comprends ça me parle bien
2: <rire>
0: bah, ça, ouais, ouais.
2: même ma pratique hein, là elle est très individuelle et ce qui me manque et je sais c'est une communauté avec laquelle la partager c'est ce que j'aimerais créer moi-même ou intégrer ou les deux
1: mais voilà je veux, ça me manque communauté <rire> T en as un petit peu sur Lyon, euh, quand tu viens de temps en temps, tu fais tes événements, des choses comme ça.
2: Ah oui, c'est un bonheur. Un vrai bonheur, ouais. Et pour moi, la pratique individuelle restera indispensable, mais en termes de pourcentage, là c'est
0: 99% individuel, 1% collectif, et j'aimerais bien que ce soit plutôt du 50-50. Oui, parce que du coup, tu fais tout en ligne, pour l'instant, même euh, les cours de sport que tu fais et tout, mais est-ce que c'est -ce est un, est un choix que tu as fait, ou est-ce que ça a notamment été provoqué par le Covid, j'imagine mais euh... C'est un choix que j'avais fait
2: avant, déjà. J'ai commencé avant le COVID. Et euh, c'est un choix parce que je voulais avoir cette liberté géographique, tout simplement. Et je veux pouvoir euh, voyager des mois et des mois dans des pays étrangers, euh, notamment au Japon, et euh, pouvoir continuer à, continuer à croître, à grandir. Pas juste euh, stagner, mais à grandir, où que je sois. Cette volonté de croissance et d'être une meilleure version de moi-même, elle est ancrée, et j'en ai besoin pour me sentir bien. Du coup, je ne voulais pas être dépendant d'un lieu pour ça, pour avoir cette, euh, cette possibilité de grandir. Et tant que je ne saurais pas où et quand je voudrais me poser, me poser plusieurs années, voire définitivement, je voudrais développer le coaching en ligne avant tout.
0: Il y a l'air d'avoir une grande notion de liberté chez toi, du coup, que ce soit dans ta pratique du, du sport que euh, dans ton métier. Que... ouais,
2: ouais c'est sûr. Et après, la liberté elle n'est pas forcément reliée à ce besoin géographique, mais comme euh... moi, je ne savais pas où je voulais me mettre, je ne savais pas où je voulais être, bah, ma liberté passait par cette liberté géographique. Alors que je sais que plus tard, je n'aurai plus besoin du tout de cette liberté géographique parce que je pourrais me sentir libre à un endroit. Mais à l'heure actuelle, ouais. enfin, ma liberté, clairement, elle est au centre de mes, de mes choix. Ouais.
0: Au centre de la, de,
2: du mouvement aussi, j'imagine. Ouais. En, en fait, c'est accroître, accroître mon monde des possibles, qui est... Peut-être si, si je si j'ai creusé un peu et que je voulais mettre des mots, c'est peut-être ça qui, qui me booste, qui me motive, c'est pouvoir faire plus. Et du coup, la liberté est au cœur de ce truc-là. Et ce n'est pas forcément le faire, hein, c'est juste pouvoir faire plus.
1: Très bien jouer avec la gravité. Hein? Euh, oui, c'est oui, être la meilleure, meilleure façon de soi-même. Et puis là, en l'occurrence, euh, pouvoir euh, transgresser la, les règles de la gravité terrestre. <rire> Quelque part. Mais
2: en gros, le, ouais, le handstand, pour moi, ce n'est pas vraiment le, le handstand en lui-même qui me qui plaît, c'est le, le fait de tout ce que ça m'apporte autour et le, et le fait que que fixe un outil d'apprentissage qui me permet de maîtriser de mieux en mieux mon corps et que je peux appliquer ensuite dans plein d'autres disciplines. Parce qu'en soi, tenir en équilibre sur ses mains, euh, c'est beau 30 secondes, et, mais ensuite, une fois que tu sais faire, pourquoi continuer bah, Parce que ça t'apporte énormément de choses.
1: et puis le tenir euh, même sur la longueur en termes de temps c'est pas tout d'apprendre, de le faire, de le tenir trois semaines et puis voilà là c'est comme tu dis quand c'est une hygiène de vie c'est euh, le côté challengeant peut-être de se dire bah tiens j'aimerais bien tenir 30 secondes tous les jours mais pendant 40 ans
2: mmh. bah ouais, ça devient un style de vie et tout bien tous les changements qui sont différents c'est des changements qui s'inscrivent dans ton, dans ton style de vie, dans ton quotidien mmh. pas quotidien mais qui sont régulièrement là qui sont naturels Changes, tout ce que tu fais qui ne dure que 2-3 semaines euh, bah, ça va apporter des changements sur 2-3 semaines d'où le fait que autre sujet hein, je le dis vague, hein, mais tout ce qui est régime c'est souvent du vent parce que c'est souvent très, 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 très temporaire ou tout ce qui est euh, programme euh, de sport euh, dans une application qui dure un mois c'est souvent très bien pour reprendre parce que ça a des effets et du coup ça se vend bien mais tant que ça ne s'inscrit pas dans un style de vie et en douceur et via le plaisir, mmh. bah, ça ne restera pas. Quoi. Ça peut rester plusieurs années, hein. notamment quand tu es dans une communauté, notamment les crossfitters, ils en font autant, malgré le fait que ce soit souffrant-souffrance, souffrance, parce qu'ils sont dans une communauté et qu'il y a un certain plaisir à partager ce douleur. Un crossfitter qui s'entraîne tout seul, il y en a beaucoup moins déjà, il y a d'autres motivations. Mais voilà, quand tu t'entraînes notamment seul, pas possible. Il faut.
1: faut... C'est cette fameuse phrase de euh, je me fais un petit plaisir. Moi, ça c'est un truc maintenant qui me pique les oreilles parce que je me dis mais mais pourquoi vous faites pas des plaisirs tous les jours Pourquoi vous vivez pas en vous en plaisir en fait Si c'est juste ponctuellement se faire plaisir, enfin euh, c'est pas ça pour moi vivre quelque part.
0: Mmh. Je que en... qu dit, dis moi, j'allais en venir à, à, à ça au, au côté plaisir de, dans l'éducation que nous, nous... enfin les gens disent ça parce qu'on nous apprend pas quand on, est, quand on est petit à apprendre en, en ayant du plaisir au final. Mmh. Mmh. Alors que c'est essentiel pour moi sur le long terme, hein, si tu veux continuer de le faire après. Bien sûr. Les, les, les seules choses qu'on apprend avec le plaisir quand on est plus jeune, c'est euh, plus les arts et le sport, quoi, on va dire. On, on nous met parce que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et donc, du coup, on nous met un truc de plaisir. Mais ce qui est obligatoire à l'école, si tu tombes sur des bons professeurs, ils vont réussir à te faire apprendre euh, ouais. en, pl en plaisir. Mais on va dire que de façon générale, je, je pense que, bien sûr, ça s'améliore de plus en plus. Hein. Les copains instituteurs ne euh, m'envoyaient en, pas que je dis ça. <rire> On se dit ça, ouais. Mais ouais, ouais, le plaisir. Et
2: il y a d'autres sources de motivation interne, hein. j'imagine. Mais le plaisir, euh, elle est très simple. Et c'est la plus fondamentale, peut-être. Mais euh, pour répondre à Emmanuel, ce que tu disais, euh, je comprends aussi que ce soit difficile de, de vivre de ça, enfin de, de faire un choix de vie orienté sur le plaisir. Parce que moi, personnellement... Euh, j'ai pu choisir ce style de vie-là parce que j'avais pas... un cadre de vie, j'avais un environnement qui me le permettait. Et c'est assez rare, je crois. Il faut déjà vivre dans un pays où tu as les opportunités de croître en faisant ce qui te plaît. Il faut avoir une situation familiale peut-être, stable. Il avoir... ne faut pas être à la rue. En tous les cas, moi, je n'étais pas à la rue. Pas... Heureusement que j'ai trouvé un petit boulot et un chômage en Suisse qui m'a permis de me lancer, mais j'ai pris des risques et tout. Mais quand même, j'ai pu prendre ces risques-là parce que je savais qu'au pire, je pouvais retourner chez ma mère ou je pouvais demander de l'argent à un cousin. Voilà. Si on n'a pas toutes ces conditions réunies là, c'est difficile. Et euh, je comprends tout à fait qu'on fasse d'autres choix dans, dans ce monde actuel là où l'argent, sans argent, tu fais pas grand-chose, quoi. Donc moi, ouais, j'ai beaucoup de chance. Et je sais très bien que j'ai beaucoup de chance. Et du coup, je vais jamais. J'essaie toujours, toujours de faire en sorte de faire comprendre que j'ai de la chance et de ne pas faire culpabiliser les gens autour de moi euh, qui n'ont pas fait ce choix-là ou qui n'ont pas pu faire ce choix-là.
1: C'est un peu sécurité versus plaisir, en fait, dans notre société, on dirait, aujourd'hui.
2: Ouais. Et la sécurité, je comprends que, notamment quand tu n'es pas seul, quand tu as des enfants, bah, ouais, bien sûr. ça devient la responsabilité après. Ce n'est pas de l'acheter, c'est vraiment la responsabilité. Au contraire, ce serait presque lâche d'abandonner cette responsabilité pour euh, te lancer dans prendre le risque d'être lancé dans du plaisir, je sais c'est compliqué. Ça se travaille quoi, ça se met en place. C'est ça. Oui, hein
1: oui, ça se construit. Euh.
2: Le tout c'est pas d'abandonner effectivement, mais le risque c'est d'abandonner de... ton rêve, et tes plaisirs après 10, 15, 20 ans peut-être d'un métier rentant qui te plaît pas. C'est à tout prix ce que je voulais éviter aussi, hein. c'est ce que je veux toujours éviter, j'en suis toujours pas sorti de l'auberge
0: mais tu y travailles donc il euh, y a forcément des
2: résultats c'est ça, ouais, j'y travaille du coup déjà au jour le jour ça va parce que j'avance vers ça et il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas que ça fonctionne pas de mieux en mieux ouais. pas, je pense que mes enseignements sont de bonne qualité mes élèves en sont contents en tout cas Emmanuel est partie, mais...
1: <rire>
2: il a l'air heureux ça. donc ça va <rire> continuer de m'améliorer en tant qu'enseignant et en tant que pratiquant, il n'y a pas de raison. En tant que communicant aussi, marketing, ça devrait marcher pour moi s'il n'y a pas d'accident et voilà. A priori, ça devrait marcher. En
1: tout cas, j'espère. Mais du coup, si j'ai bien compris, tu vas m'avoir sur le dos toute la vie alors. Parce que du coup, j'en ai fait une hygiène de vie alors. <rire> Après, le but
2: de mon enseignement aussi, pour ne pas effrayer ceux qui m'écoutent, c'est de ne pas emprisonner mes élèves à vie avec moi. J'essaie de leur enseigner des choses qui les rendent indépendantes. Après, si l'élève veut rester avec moi, avec plaisir. Hein. Mais a priori, Manuel, tu as des outils pour t'entraîner seul déjà, plus ouais. que je crois, hein, plus que des personnes qui sortent de STAPS, par exemple, en ayant suivi le cursus simple, sans aller explorer à droite, à gauche. Ils n'auront pas une capacité aussi poussée que la tienne, là, déjà, à... à aller chercher le plaisir, à s'écouter. Pas autant de motivation, on va dire, intrinsèque. J'essaie d'amener la motivation intrinsèque, motivation vraiment personnelle à, à la pratique.
1: Oui, bah, ça marche bien en tout cas. Bah, chez toi, ça Donc, marche moins aller... Ouais, ouais, c'est ça, d'aller vraiment chercher en soi et en s'écoutant, en se respectant, en avançant justement à son rythme. Et c'est marrant parce que je me vois au tout début euh, quand on a commencé à me dire euh, « ouais, mais est-ce que je vais être assez rapide, pas rapide ?» et puis par rapport à d'autres, etc. Et alors aujourd'hui… Enfin, euh, tu vois, de savoir si c'est normal au bout de deux ans d'en être là où j'en suis, est-ce que c'est classique, pas classique, rapide ou pas rapide bah, en fait, je m'en fous réellement. Enfin, tu vois. Mmh. t'as
0: mmh. bah, compris un truc quoi.
1: Ouais, bah c'est ça. Bah, merci. Hein. Merci à toi là-dessus.
0: Coaching <rire> réussi. <rire> c'est ça. Et eh bah, pour continuer, euh, la dernière petite question, euh, c'est quoi le futur pour toi c'est sûr, moyen, court, long terme Celui que tu veux.
1: <rire> justement, est-ce
0: est que tu as des, des objectifs courts, moyens, long terme est -ce que, com comment, comment, où, quoi, dans le futur Est-ce que tu te
1: vois justement euh, gagner encore de l'argent avec ça, ou plus du tout bah, J'ai effectivement
2: des, des visions de moi, euh, court, moyen, long terme, et ça m'aide au quotidien, et je ne saurais pas ce que je ferais sans ces visions-là. Et. Euh... Une vision que je trouve intéressante et que, que je vise, elle n'est pas nécessairement... Je ne vais pas parler nécessairement de ma pratique parce que ça sera toujours là et que, et que ça ne va pas m'amener à être un Arnold Schwarzenegger ou ça ne va pas m'amener à être un spécialiste, mais juste m'amener à, à bouger de mieux en mieux, pouvoir faire de plus en plus de choses. Et ça, je ne me donne pas de limites, je ne me donne pas de date pas d'objectifs. C'est mon style de vie. Par contre, en, en, mon, mon futur professionnel et... et et personnel, bah, c'est déjà ouais, d'arriver à vivre du coaching en ligne, que ce soit toujours une source, bah, déjà pour moi, de, de capacité d'enseigner, de partager, une source de revenus stable, fixe, enfin pas fixe, mais du moins un minimum stable, qui me permettent de me lancer dans d'autres projets, euh, notamment des workshops en France ou à l'étranger. J'aimerais beaucoup essayer euh, de passer pas mal de temps, pas mal de semaines, d'années à pouvoir voyager ou pas forcément voyager aussi à accueillir des stages, des stages d'équilibre ou autres. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer professionnellement et aussi bah, trouver un endroit, un endroit de vie que je pourrais partager avec Lina. A priori on est parti pour euh, se lancer ensemble dans cette aventure là et euh, un lieu d'accueil où je pourrais du coup accueillir des stages, où on pourrait accueillir aussi des gens pour euh, manger, une sorte pas une, pas, une base, pas une brasserie mais un lieu d'accueil où je pourrais aussi organiser des des tournois de jeux de société, des tournois de enfin, voilà. En gros, je souhaite développer un lieu de, un lieu de vie où je me sens vraiment euh, bien et où je puisse organiser tout ce que j'aime réellement. Et ce n'est pas juste une maison dans laquelle dormir et manger, c'est vraiment un lieu où je puisse amener des gens, parce que les gens et les communautés, c'est important pour moi, pour mon bonheur, et faire ce que j'aime. C'est-à-dire euh, pas boire une bière euh, devant un match de foot, même si j'aime ça, ça je trouve ça. <rire> Je pourrais aller chez les autres pour le faire, mais c'est en gros créer des choses avec des gens, faire des choses, faire, se lancer dans des projets avec des gens et, ou alors juste jouer, jouer au palais, jouer au ping-pong, jouer à la pétanque, en gros avoir une vie qui baigne dans le bonheur, tout simplement. Donc ça, c'est un objectif, c'est clairement mon objectif et
1: je veux construire ça.
2: Yes. Un beau super. futur. Oui, c'est ça,
1: super inspirant.
0: C'est ce que j'aime en tout cas et je vais... Euh, pour continuer euh, on va passer euh, maintenant euh, à la minute connaissance de, de soi où euh, Emmanuel il va, il va nous présenter un petit tips euh, par rapport à, à ce que tu viens de nous dire euh, quelque chose euh, qui, ce que ça a provoqué chez lui et, 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 et le petit bilan en fait euh, de, de cette émission déjà et, et de ce que tu nous as raconté bon courage Emmanuel <rire> C'est ça.
1: Alors aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup entendu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la notion qu'en fait, euh, quand tu es dans une passion, ça t'amène vraiment une hygiène de vie, ça t'amène euh, vraiment une, une manière de penser, une manière de voir le monde. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la notion de la passion te ramène à toi-même et vraiment cette notion aussi de prendre soin de soi à travers sa passion. Là vraiment, avec tout ce que tu nous as dit, c'est... Euh, c'est au-delà d'un sport, c'est au-delà d'une pratique professionnelle, c'est au-delà de ça. Et c'est vraiment se dire, bah, c'est incorporer, euh, incorporer tout son fonctionnement en fait, avec la, la passion. Et ce qui fait que c'est, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon esprit, je prends soin de mes émotions, je prends soin de qui je suis. Parce que grâce à la passion, ça tu l'as bien répété plusieurs fois, c'est devenir la meilleure version de soi-même. En fait. C'est vraiment se laisser porter par cette passion-là. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est avec une passion, ça permet de créer une hygiène de vie qui nous permet en permanence d'être une meilleure version de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, ouais, qui est très beau, je trouve.
0: Pour continuer, du coup, toujours, euh, on voulait euh, à chaque fois, on demande à notre invité de nous partager quelque chose qu'il aurait envie de partager à la communauté, on va dire. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose, euh, un rapport avec, euh, avec tes passions, du coup <rire> euh, Quelque chose dont tu aurais envie de nous parler dont tu n'as pas encore parlé alors là,
2: si je n'avais pas parlé de all-in, clairement, j'aurais sauté dessus. Mon jeu, mon jeu de société. <rire> Mais tu peux nous en reparler si tu as envie, finalement. <rire> bon, euh, ce que je pourrais vous parler, parce qu'effectivement, euh, j'ai que ça en tête, c'est difficile de sortir de ça, vu que ça m'obsède. Ça euh, si dans l'audience, il y a des gens qui sont motivés pour euh, apprendre un, un jeu euh, euh, profond, et euh, Ouais, en vous presque, de mon point de vue, et qui ont envie de, de tester avec moi et de pourquoi pas m'aider à le développer, euh, bah, qui prennent contact avec moi. Et je suis toujours en recherche de personnes motivées pour, euh, pour le développer, en fait. Et euh, surtout, s'il y a une personne dans l'audience qui, qui a des contacts dans des maisons d'édition de jeux, alors là, euh, c'est le Saint évidemment, mais voilà. Bon, je suis ouvert à, à partager mon jeu et à s'il y a des gens qui, sont, qui ont du temps et qui ont envie de. De se lancer dans un petit projet avec plaisir.
0: Et euh, du coup, comment on fait pour te contacter
2: euh, Le plus simple, c'est Facebook ou Messenger. Euh, c'est la même chose, Messenger ou Instagram. Mmh. Euh, sur Instagram, je suis sous le nom de Théo Philosport, Donc euh, Théophile, mon prénom. Et euh, j'ai le mot avec euh, au sport. C'est facile à, à trouver. T-H-E-O-P-H-I-L-O-S-P-O-R-T, -e Théophile au sport. Sur Facebook, on peut trouver Théophile au sport aussi, c'est ma page, mais je réponds moins et je réponds plutôt à Messenger sur ma page personnelle Théophile Guizard.
0: Si du coup, ta page YouTube, bon, ce n'est pas pour te contacter, mais qu'on peut aller voir. Oui, ma page YouTube, pour l'instant, je crois que c'est Théophile Guizard. Euh... Qui, qui va chercher, mais du coup j'espère que
2: c'est dans les liens comme vous avez dit. On mettra ah ouais, tout ça sûr.
0: pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent faire du sport en ligne avec toi. Regardez ma première vidéo euh, qui parle du placement des mains
1: dans les équilibres. Donc on parle de, on parle de tout en bas. Logique. <rire> vraiment bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment du rythme, euh, de la technique, de la précision, un peu d'humour, effectivement la légèreté, de la simplicité, donc euh, vraiment top. Merci
0: nous recommande, donc c'est bon. <rire> en parlant de recommandation, je oui, me file okay. à moi-même un, une transition. Euh, exactement, comme euh, à chaque fois on demande euh, qui tu nous recommanderais comme invité pour une prochaine émission et pourquoi. Bah, j'ai un peu réfléchi, hein. c'était pas facile.
2: Et euh, puis, euh, j'ai trouvé une personne qui, euh, je pense, euh, pourrait vous intéresser. Euh... C'est Martin. Martin, si tu écoutes l'émission, euh, j'espère que tu m'en veux pas de te lancer dans un podcast de désert. Euh, Martin, que vous pouvez aussi trouver sur Instagram. Je vais euh, bien être sûr de bien le pépeler. Parce que vous ne le trouverez pas sous le nom de Martin, mais vous le trouverez sous le nom de Movement Club Paris. Donc, euh, comme le nom peut vous faire deviner, est en... il est dans la Move philosophie du mouvement, mouvement de culture. Il a créé une école, un groupe, une classe, des classes, des cours de mouvement à Paris. Donc ça s'appelle Movement, c'est un en anglais, hein, sans le U. Mouvement Club Paris. Il s'appelle Martin et euh, bah, il pourrait vous parler aussi de plus en plus en détail encore de la culture du mouvement. Il a rencontré lui-même ce euh, cher au Portal et il enseigne le mouvement. Même bien quand je dis qu au début du cours, au début du podcast que c'était peut-être euh, incohérent d'enseigner le mouvement. Vous, en, vous pourrez lui dire que j'ai dit ça et euh, <rire> voir, voir ça, ça pourrait être intéressant. On va déclencher voilà. une guerre. Voilà. Oui, ça. Bien entendu, euh, je pourrais le... nuancer mes propos et trouver beaucoup beaucoup d'avantages à l'enseignement du mouvement, notamment à la création d'une communauté autour de ça. C'est ce qu'il ce qui fait à Paris. Et puis voilà, une personne intéressante hein, qui a vécu pas mal de, de choses intéressantes et qui, qui pareil, essaie, essaie de se lancer sur Instagram, sur YouTube aussi qui, qui peut agailler aussi pour essayer de s'en sortir et euh, bah, qui, qui mène une vie euh, autour de cette passion-là du mouvement qu'il a, qui a clairement. trop avec moi, mais c'est pas la même histoire pour autant, je crois.
0: Bah non, non, chaque
2: histoire est différente de toute façon.
1: Mmh.
2: Voilà, c'est un bon ami et je vous,
0: je vous le recommande. Une bien. Voix grave, bien agréable. Excellent. et eh ben, merci beaucoup. Mmh. merci euh, d'avoir partagé ce temps avec nous mmh. bah, merci à vous deux, c'était très sympa pour bon, moi
1: ouais. j'espère
0: ouais. que les gens ont été intéressés par, euh, par euh, la passion du mouvement l'art du mouvement et tous ces mots qu'on peut donner à ça ouais. Ouais. et donc le message c'est d'aller se bouger c'est ça de faire du mouvement dans la rue si vous avez envie <rire> de trouver un truc qui vous fait plaisir vraiment
2: intérieurement quoi. Ouais. et si vous ne trouvez pas si vous ne savez pas bah, contactez-moi et même si ce n'est pas moi qui vais vous enseigner, tu peux vous guider sur des pratiques dont on n'entend pas
0: parler. Quoi. Non, mais tu es bon en marketing. Il hein, n'y a pas de souci. Je ne m'inquiète pas pour ça.
2: <rire>
0: ah, J'apprends. Il, il faut commencer à, à parler de soi, sinon c'est compliqué. Bon. Bon. Bah, eh bah, bah, merci à tous, en tout cas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit pour euh, tout dépend d'où on est dans le monde. Merci et, euh, et à bientôt tout le monde
2: à bientôt bonne continuation pour passionner
0: merci
1: yes, merci beaucoup merci à toi à bientôt ciao à bientôt. ciao parce que j'adore découvrir les passions je trouve que c'est ce qui donne du sens à la vie et qui met du croustillant dans le quotidien pas bah toi et avant de partir je t'invite à partager cet événement pour inspirer ceux à qui tu penses et t'abonner pour venir prendre ta dose de passion alors à très bientôt et maintenant c'est à toi de jouer